0: Et bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission De Geekorama Numéro 361, 361. Et une. Au sommaire de cette émission Comme à votre habitude Deux jeux Un instant culture Mon <rire> cher Hickson oui. Ah non ma chère à Et fait.
1: oui parce que c'est moi J'ai joué d'abord Et oui c'est moi. Oh. Oui oui moi j'ai joué J'ai joué un jeu de simulation Par carte à jouer virtuelle Qui s'appelle Everlife Je vous expliquerai mieux ça quand même Ok Moi
2: bon, j'ai joué à Eldorand À Metroidvania Qui est vraiment très très bien
0: C'est un must have À avoir dans sa bibliothèque Je vous expliquerai pourquoi Quant à moi cette semaine j'ai mis l'écharpe de mes sculptures pour vous parler d'une de mes machines de cœur qui est la GBA. Comment est-ce qu'elle est venue au monde dans la douleur et dans les doutes Et pour conclure la question du patron, on va discuter de vos réponses et y répondre à notre tour. Et puis j'ai envie de vous dire Corama, petit jeu. Grandes aventures oh, Ça va toi Qu'est-ce que je raconte quoi Bonjour. Oui. Eh bien bonjour. Eh bien bonjour.
1: Eh bien bonjour. Très cordialement bonjour. Très
0: cordialement bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça fait plaisir. Ah ouais. Ah voilà. ouais. Bonjour. Vous allez bien. Ah ouais. Oh, ah ouais. Ah ouais. Ah, ah ouais oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Oui. Ah ouais. Ouais 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 ouais. Ouais. Ok. Oh shit. Oui. Est-ce que tu as passé une bonne semaine depuis la dernière Pas mal, pas mal du tout même. Bon, je sens de l'énergie, je sens qu'il y a du dodo. Oh p'tit.
2: <rire> Oui Oui, oui, parce que euh, cette semaine, j'ai eu euh, deux jours de travail et après ça a été les vacances. Ah. Bravo! Et voilà. Euh, ouais, non, ça va, j'ai un peu joué, j'ai un peu fait des cartons, j'ai un peu fait euh,
1: plein de choses. il Faudrait vraiment qu'on arrête de les faire et de les défaire, les cartons, en fait, je pense.
0: Ouais, il faudrait biquer dans, hein? dans, dans des placards en carton, comme ouais. ça, on a juste à refermer, mais du scotch et oui. c'est fini, tu vois. Là, voilà.
1: normalement, jusque dans 25 ans, je ne devrais pas bouger. <rire>
0: non,
2: oui, j'espère que le, oui, le Geeko Studio ne, bourrera, ne bouge. Ouais, il ne va plus bourrer, non, non <rire> Il ne en fait bourrera plus et il bougera pas plus. Ah, oui, alors, j'ai repris Isaac, euh, je me prends le chou parce que, en fait, je suis en train de jouer avec un personnage que j'ai. Jamais trop testé. Ouais. Parce que j'ai toujours, je l'ai toujours un peu détesté. Ah, c'est le défi, quoi. Ouais, en ce moment, c'est le défi. Du coup, je suis en train de m'entraîner sur ce perso-là. D'accord. Après, euh, j'ai eu mon jeu des deux dernières semaines, parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour le tester. Et il était très, très bien. Ouais. Aucun oh, que Ah, oui, ouais,
0: ça, j'ai hâte. Oui, ah. vu que tu avais commencé à y jouer déjà la semaine dernière, donc oui, oui, je, je suis très pressé de savoir ce que ça va être. Voilà. Me à du cyclette. Oui. On a passé la bonne semaine. Oui,
1: j'ai passé une plutôt bonne semaine. Ouais. Je crois pas qu'il y ait grand-chose à dire, à part que tu m'as fait cadeau, tu m'as fait don, euh, peut-être temporaire, je ne sais pas trop, d'une petite console portable avec Yoshi Island dessus. De
0: toute façon, tu le sais bien que tout ce qui est à moi est à toi. <rire> et voilà. Tout ce qui est à moi est à moi. <rires> Voilà, hein. Qu'est-ce que tu veux de plus Donc oui, t as, t as, oui puisque j'ai une deuxième Ambernic RG35 double cross Autant qu'elle dit profite d'une des deux, on va dire Oui, je hein, pense que pas, tu peux oui. faire ça <rire> je, je pense que. Elle a le choix aussi dans le format qu'il est horizontal, vertical, avec les bordures dorées les boiseries ça. Oui, oui, non, non, Bon voilà, elle en a pris une, c'est pas mal Ce
1: que j'ai fait, j'ai installé un formidable jeu de Mahjong ça me fait rire, c'est vraiment un truc de
0: vie Mais c'est clair, mais putain
1: mais Je l'ai pas encore lancé, alors j'en parlerai pas Et puis non, mais voilà, le, la base euh, tranquillou
0: quoi Ce c'est ça, c'est ouais, ça, et tu as réussi un exploit. Tu as réussi un exploit. Un attends soir...
1: tellement parce que je ne me rappelle
0: pas du coup. Bah oui, quoi oui, alors que c'est incroyable, un soir de la semaine, elle a réussi à me faire sortir de ma caverne. Ah mais c'est vrai que j'ai fait ça. Pour aller au cinéma. Wow, vrai que ah ouais, fait incroyable, j'y étais pu aller je pense depuis 2017 d'après mes estimations. Avec ah, le nez, pour aller voir euh... Suzume. Suzume de Makoto Shinkai, voilà. Vous mm. était très chouette, j'étais très content de voir un ouais. si bel animé euh, sur grand bien... écran. On s'est bien régalé. Bah ouais, 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 effectivement, le son et l'écran géant, bah ouais, ça, ça apporte une petite plus-value qui te fait dire, bah c'est pas mal en fait le ciné quand, si c'est pour voir des animés, je... Je, je dis pas non tu vois moi je, je suis oui il ouais, bah, y, y a le format des fois il s'y prête là ah, tu sentais que t'allais en prendre plein la vue quoi. ah ouais, ouais c'est clair plein ils auraient les musiques et la, la BO du film et c'est bien parce que tu t'es pas battu longtemps pour le trouver en VO et ça c'est cool mmh. le film en VO sous-titré en japonais c'est mmh. très bien je pense que j'aurais été deck de le voir en, en, avec un doublage français par dessus de mon côté j'ai fait beaucoup de rétro gaming cette semaine ouais. pendant ma phase Bomberman donc euh, voilà actuellement sur Bomberman 5 sur Super NES l'opus PlayStation est pas mal l'épisode sur Apple Arcade est à chier hein. Bomberman sur Apple Arcade c'est injouable hein. c'est ouais. terrible Ouais, et je sais que Bomberman R était pas mal puisque Konami a repris la licence, donc euh, elle a récupéré de chez Feu Hudson. C'est vrai que Bomberman R était pas mal et c'est vrai qu'il y a Bomberman R2 qui est sorti, qui est ultra bon et bien plus jouable. Il corrige tous les défauts du premier. Je me suis oh putain, je vais me l'acheter 49 euros. Je me putain, on va atteindre un peu. <rire> c'est pour plus tard, mais, euh, mais c'est vrai que ce Bomberman R2 a l'air vraiment pas mal. Et, euh, et non, non, je suis un peu dans ma période Bomberman voilà, et, et mon jeu de la semaine, mais ça, on va y venir tout à l'heure. Bien sûr. Avant de rentrer dans le vif du sujet et nos chroniques. Perspective que nous avons travaillé pour vous, très chères auditrices, très chers auditeurs, On va faire un petit tour de table hein, afin de savoir s'il y a de news que vous avez envie de partager.
2: Depuis quelques années maintenant, Nintendo et The Pokémon Company eh ben, se sont lancés dans une entreprise de remake des précédents volets de la franchise aux créatures de poche. Si tous les projets euh, ne sont pas chapeautés par Game Freak hein, et que le style graphique peut varier d'une refonte à l'autre, quitte à faire des bas hein, comme le look chibi de diamant étincelant et perle scintillante, moi j'aime bien. Pareil, J'aime bien. beaucoup aimé ouais mais bon il y en a qui diront le contraire donc bon tout est possible on serait prêt à tout donner pour avoir un jeu Pokémon avec une esthétique HD 2D façon Octopath Traveler ah putain que oui hein ça serait dingue hein, ça ouais. serait ouf cette charte visuelle le créateur de la chaîne Youtube Dot a mis à profit ses talents sur l'Unreal Engine 5 pour nous offrir une belle claque graphique dotée d'un soupçon de nostalgie on a beau connaître pour palette sur le bout des doigts c'est un dépaysement total c'est
1: magnifique Jimmy une vidéo dans, dans le canal approprié si vous voulez aller voir ah oui, donc en fait le but là c'est de mettre une claque à la Pokémon Compagnon en disant hé hey, regardez que ce que les gens doués sont capables de faire exactement
2: franchement oh il oui, oh y a putain. le comparo avec euh, oh avec avant <rire> après je trouve
0: ça mais c'est une beauté pour les yeux quoi oh là là ah oui effectivement là on est sur le vieux le vieux oh Pokémon là là. Game Boy vas-y faites-moi rêver là faites-moi rêver non c'est très très beau
1: il n'y a pas à dire la lumière les ombres euh, le
0: oh sentiment
1: enfin c'est
2: ouais.
0: euh... ah non non mais on rêve tous deux. enfin j'en en rêve même depuis moi. longtemps ouais. même
2: moi j'y ah, ah, ouais, ouais, <rire> ah, c'est ah, que le mec, il en a sous le capot quand même. Hein, parce qu il, il en a fait deux de trailers pour montrer. Il a fait Bourg-Palette et il a fait aussi Carmin sur mer. Et franchement. Oh, c'est ouais. une tuerie. Je veux un jeu Pokémon avec ce moteur-là. embauchez le, oui. franchement, carrément. Vraiment, c'est magnifique. Euh, non, non, c'est
0: bon, je, je suis conquis. Je veux. Ah ouais, ben moi aussi. Ah, ouais, <rire> là, oh là là. Et franchement, oui, ok, ils ont beau essayer de faire des moteurs 3D tout ça, mais faire des jeux en 6 mois, ça, ça marche pas, les mecs, quoi. Non, non, euh, non. Euh, moins d'envergure. D'un point de vue technique, ça serait peut-être plus facile. Un jeu comme ça, on en rêve, quoi. Franchement, ah, carrément. Ouais. Merci, Moche bon, Harrison, de, me euh, de rien.
1: Les Pokémon, on a l'impression que ça se renouvelle jamais vraiment et que ça va bien finir par s'essouffler un jour. Et puis au final, l'actualité nous prouve toujours le contraire. Ici, je parle des cartes Pokémon qui, vous le savez déjà, peuvent atteindre des sommes phénoménales. Et bien sûr, chaque nouvelle sortie d'un jeu vidéo permet la création de nouvelles cartes à collectionner. Ça, fait. Ça a été le cas, là encore, avec Pokémon écarlate et violet. Les packs reprenant les bébêtes de Paldea font tant fureur au Japon qu'il n'y en a plus. Plus du tout. Il n'y a plus du tout de cartes disponibles sur le marché, notamment pour les boosters appelés Clay Burst et Snow Hazard. Dans le cas du premier, c'est parce qu'il pourrait contenir une carte rare de Machine, la championne de l'arène de l'Evalandura, avec une illustration spéciale qui pourrait en faire la carte la plus chère jamais vue jusqu'alors. Actuellement, elle se revend à l'unité entre 1255 et 2000 dollars. Les boosters entiers eux se revendent du fait de leur pénurie aux environs de 3600 dollars. <rire> vache, ah oui. Bien sûr, la Pokémon Company, très consciente du phénomène, a officialisé la disparition des stocks actuellement sur l'archipel et s'est excusée en promettant de renforcer son système de production afin euh, que de tels événements ne se renouvellent plus.
0: Ouais. s'excuse. Ouais, par pardon que le prix il est <rire> à <l 'inab... rire> abordable pour vous, pauvres <rire> mortels présomptueux, hein Ça me rappelle bizarrement un truc, la PlayStation 5. Ouais, hein Ouais, ouais c'est clair, apparemment ça va être un peu la fin de ce genre d'arnaque sur ouais. la PS5 parce que les, les stocks arrivent... Euh... Il serait temps. C'est clair, <rire> au bout de 8 ans. Je vais vous parler du studio Dusklight qui propose le jeu Zoeti. Aux environs de l'an 600 en Chine, sous la dynastie des Tang, le papier est inventé. Enfin, c'est plutôt la production de papier en rouleau, permettant la diffusion massive de cet outil qui, comme aujourd'hui, fut une énorme révolution à cette époque. Mais au-delà les livres, les manuscrits et les autres hardbooks qu'il pouvait y avoir, contenant plein d'illustrations chinoises, vient au monde la carte à jouer. Ah oui, son origine provient du dé à plusieurs faces, permettant aux charlatans de se la jouer oracle en Inde. Comme souvent, ces gens-là faisaient de l'ombre au vrai omniscient. Mais bon, ça c'est un autre débat. Les dés furent transformés en cartes à partir du moment où le papier a été distribué à grande échelle. Mais bon, même s'il fait le mec, l'humain, il a quand même besoin de jouer, tu vois. Et ils se sont dit, bah tiens, si on fait les cartes pour faire les oracles, et si on faisait les cartes pour jouer Eh oui, eh oui, fallait pas trop le dire quand même parce qu'il faut rester sérieux, faut pas déconner. On est des hommes ou on n'est pas des hommes Tiens, comment ils sont les gens Aujourd'hui, on, on l'assume bien mieux. Bah, car jouer stimule l'essence dans la mesure où la prise de risque ne met pas en danger la vie des participants. Bon, sauf si on joue à la roulette russe, hein, bien entendu, <rire> ou si, comme les légionnaires, on joue à coucou. Hein Vous Connaissez ça, coucou bon, C'est coucou chez nous Voilà, il y a un qui a un flingue avec trois bastos. On se met dans une pièce noire et il euh, y en a un qui dit coucou. Faut vite qu'il bouge parce que celui qui a le flingue va tirer dans la direction où il entend du coucou. Ah moi, je pensais que c'était un genre de cache-cache, mais sans flingue. Bah voilà. Ouais. <rire> C'est une sorte de cache-cache avec un flingue. Le 21 par le biais du capitalisme a fait exploser l'industrie du loisir, un jouet et nous on s'en fout plein les poches, bah pour moi ça vaut le coup quand même, j'en ai bien profité. Donc ça vaut pas le coucou. La carte à jouer s'est développée dans le JDR, au travers la SF et d'autres univers plus enfantins. Et en toute logique, dans le jeu vidéo, il y en a maintenant des cartes à jouer. souviens-toi avec Pokémon, Trading Card. Ah ouais, non. Je veux pas me souvenir de ça, s'il te plaît. Le jeu vidéo est chouette quand il se fusionne avec la carte à jouer car de base, bah, lorsque l'on joue à Magic the Gathering par exemple, pour les plus imaginatifs, bah moi je posais pas sur la table de simples bouts de papier, hein, mais je voyais bien sortir de l'illustration la créature, son univers et toutes ses fonctions. Bah, le jeu vidéo permet en toute simplicité d'avoir les images et le son des batailles, bah, c'est hyper jouissif avec le jeu de cartes. Zoeti est un RPG roguelike basé sur la carte à jouer, oui il y en a encore un parmi tant d'autres. Ouais mais celui-ci il offre quelque chose de très qualitatif. Le studio a poussé les curseurs bien plus loin, les cartes proposées ne sont pas des cartes inventées mais sont simplement nos cartes à jouer classiques, hein, carreau, trèfle, cœur, pique, en vol, tout le tout petit. Oui, oui. Hein, tu connais C'est par le biais de paires, de brelans et de carrés que l'on va euh, se dépatouiller à lancer nos sortilèges et démêler les combats avec une mécanique qui semble ultra bien pensée. Trois persos sont proposés pour un style de jeu différent, visuellement c'est une claque pour un jeu de cette gamme, c'est fluide, joli, ça ressemble à un animé, la palette de couleurs utilisée est fine et le tout est sorti la semaine dernière sur Windows et sur Switch et je vous laisse regarder le trailer. Pour pour avoir votre avis à chaud de cet aspect ultra léché. Alors déjà, j'aime bien la musique et je trouve ça très joli. Après, ça me fait penser un peu à ce jeu justement de la Pokémon Company où il
1: fallait faire la course de cheval avec le. <rire> J'ai pas assez joué, ouais, Oui, mais bon, un... là, c'est du solitaire, mais c'est le principe de finalement faire du RPG avec euh, des jeux de cartes ouais. normales. Je le
0: trouve très beau. Ça,
2: bon. ça me fait rire parce qu'il y a une illustration d'une Valkyrie avec euh, son casque, etc. Ouais, ouais. Et en
1: fait, tu vois pas les yeux,
2: ça me fait
0: beaucoup penser à Senseiya.
2: Oui, ok. des planches fait. de Senseiya où tu vois pas les yeux ouais, carrément ouais. le jeu et
0: les, les couleurs employées et, et tout, c'est super. Pour le coup, ça n'a pas l'air très compliqué parce que c'est de la carte qu'on connaît très bien. Ouais. Voilà, faire des carrés, des c'est pas non plus le, la mer à boire bon, voilà. ça a l'air assez sympa l'année 2023 sera-t-elle sous
2: le signe du versus fighting après Street Fighter 6, Tekken 8 ou encore Mortal Kombat 12 c'est au tour de God of Rock d'entrer en scène mais d'une façon un peu différente le soft développé par les brésiliens de Modus Studio et édité par Modus Game fait le pari de mélanger combat et jeu de rythme désireux d'occuper une place vacante parmi la concurrence le jeu compte nous faire découvrir le genre d'une manière inédite pour ce lancement God of Rock propose un roster correct de 12 musiciens ainsi que plusieurs dizaines de musiques spécialement composées par les équipes de développement. Piste à la guitare héros et présence de Super à la Street Fighter et consorts, le projet est à saluer pour son concept. Enfin, vous pouvez compter sur la présence d'une version physique exclusivement de luxe disponible sur tous les supports incluant le jeu de base ainsi que son season pass, lequel intégrera 6 nouveaux personnages et 20 musiques supplémentaires, ah oui. à voir si un suivi rigoureux sera mis en place pour soutenir God of Rock sur la durée. Le jeu est déjà disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, série X et S. Intéressé Il t'a fait rêver Franchement, graphiquement, le jeu il est, il est mortel. Ouais. Moi ça m'a fait vraiment kiffer. Ouais. Euh, après reste à voir si est on n'est pas play. plus focus sur la barre de rythme que sur les personnages qui sont en train de combattre. Ouais. Je, je ne sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faudrait que je teste. Franchement, moi je suis intéressé mais il faudrait que je teste. Ouais. Bon, la pièce ou pas la pièce Allez, je mets une demi-pièce. <rire>
0: Oh, ça marche. Ouais. Ok. Ça suffit pour réserver. Hein. Ah, bah oui, oui, ça suffit tant qu'on met quelque chose dessus. Euh, sur le jeu, tant qu'on met me le pied. Alors voilà, ça... <rire> il met le pied, une demi-pièce. Ok, c'est pas mal, on se le <rire> réserve comme on peut.
1: Est-ce que vous connaissez Imran Chaudhry
0: Il a bossé chez Apple,
3: je crois.
1: Exactement. C'est un ancien de chez Apple. On lui donne notamment le design d'iOS. Aujourd'hui, ah ouais. ce monsieur a fondé la start-up Oumane Et lors d'une récente conférence TED, il a présenté une révolution. Ah. ah. Un petit appareil, un accessoire fixé sur son blouson, hyper discret. L'appareil est animé par une IA programmé en interne. Il n'a donc pas d'écran, il est autonome, il n'a pas besoin d'être jumelé à un smartphone pour fonctionner, oh. contrairement à la future montre à gousset connectée de Shigikorama
0: Corp. Pika, la... a... enfin, il... <rire> c'est le seul qui a commandé.
1: Non, il y avait Pika aussi qui intéressé.
0: Pika et Pika, c'est la même
1: personne. <rire> L'appareil répond par commande vocale et gestuelle et projette ses informations sur des surfaces à proximité, comme la pomme de votre main, par exemple. Lors de la conférence, Chaudry a par exemple reçu un appel de sa femme directement bah depuis la pomme de sa main. C'était très rigolo à voir. Ça, alors. Autre exemple de l'utilisation de leur IA IA qui m'a impressionné, Chaudry explique comment communiquer avec des étrangers dont vous ne comprenez et ne parlez pas la langue. Il touche son chichou, là avec deux doigts, il dit une phrase et l'appareil ressort cette phrase avec sa voix, mais dans un français quasiment parfait, bien qu'un poil robotique quand même. Vous participez à une réunion, l'IA sera capable ensuite de vous en synthétiser les points importants. Incroyable L'appareil peut aussi être utilisé comme un chatbot à qui vous posez des questions, qui va aller chercher des infos et des conseils à la Syrie, hein, voilà. et a priori tout ceci en respectant la vie privée, etc. Non vraiment, le travail d'Oumane reste de encore assez mystérieux, mais cette petite démonstration avait un réel avant-goût du futur bien plus que Xiaomi, dont je parlais la semaine dernière, qui lui met juste des montres connectées en pendentif.
0: Ouais. Unia épinglée à ta, à ta ouais. chemise, quoi. C'est ça. C'est clair. C'est ouais. un compagnon de vie, quoi. Ouais, ouais, en ouais. quelque sorte, on se rapproche du film Heur, tu vois. ouais, ouais, ça. ouais. et... On... encore,
1: voilà, il dit dans le... Il dit le futur n ne se trouve pas dans la main des gens. Quelque part, c'est autour de toi, finalement. Ouais, oui, oui, tu le clair, transportes avec clair. toi, mais tu n'es pas obligé de l'avoir à la main. Et dans Heur, il y avait quand même cette. oui
0: Oui, oui, cet, cet objet. Objet. C Dire, voilà, ouais, ouais, c'est que te relis
1: à cette IA alors que là bah, tu peux l'avoir entre guillemets dans une poche quoi.
0: Ouais. En fait, la, la seule technologie manquante à l'humanité, le, le chaînon manquant qu'on n'arrive toujours pas à mettre en place, c'est l'holographie. À hein, partir du ouais. moment où on aura une interface holographique autour de nous, enfin, on sera bien là. là. Encore, moi ce que je trouve dénoncé, c'est que les personnes autour de toi le voient également. Ça dépend comment c'est traité. C'est vrai, vrai que
2: l'holographie, on n'y est pas. Par contre, le lot Ferrari, là, ah ouais, on bah, n'y est, est plus
0: non plus. Hein. Ah bon, ils l'ont retiré des
1: rayons.
2: Bah, elle est morte, bah, je suis combien de temps.
0: Ah ouais,
3: d'accord, ça bah, va faire 10
1: ans, 15 ans, mais elle te manque encore
2: elle a fait voyager plusieurs personnes
0: ok <rire> pas de problème c'est bien je vais vous parler de Kucho Games qui propose Moons of Dar Salon et c'est parti on va se retrouver dans l'espace hein, au creux d'une colonie minière parce qu'ils savent faire que ça apparemment dans laquelle un accident tragique va mener les équipes à se séparer en petits groupes hein comme dans les films d'horreur tu vois où ils, on sont, ils ont tous la super idée de faire 20 groupes une personne ah oui. <rire> quelle bande de cons on va être équipé d'une combinaison rétro du futur des années 70 un peu moulante armé d'un flingue à la d'un tuyau d'arrosage et le titre est un plateformeur ultra dynamique, fluide et surtout très bordélique. Dans son allure, son level design, on va se retrouver dans quelque chose qui va évoquer le titre Lemmings dans les années mmh, 80 mmh. tu vois, car bah oui en fait, il y a cette logique de retrouver les survivants qui vont nous suivre euh, aveuglément et il faudra les mener à bon port en usant de toutes nos fonctions comme construire des passerelles, détruire des murs et les protéger des extraterrestres locaux pas très cool. Visuellement, le jeu emprunte un aspect graphique rétro peu utilisé jusqu'à présent. Cette manière qu'avaient les développeurs des années 90 à tout modélisé en 3D pour digitaliser ces modèles 3D et, les, et en faire des grilles de sprites. Ouais. Il y avait cette espèce d'effet 3D, mais euh, non. Tu vois. <rire> voilà. On avait des formes modernes, mais animées en stop motion moche. C'était un style. Le rendu est ultra inspiré, sacrément amélioré par rapport à l'époque. En tout cas, le tout sur un ton très drôle et bien barré. D'ailleurs, le trailer m'a fait marrer. Il est souligné avec le morceau Miss Lou" de Dick Dale, que l'on retrouve dans *Pulp Fiction* également, avec un côté bordel ambiant mais ultra drôle. Des adversaires très moches. Ça a l'air d'être le bordel et ça a l'air rigolo. C'est créatif, pas commun, et ça a l'air bien ficelé et ça sort à peu près sur tous les supports euh, au courant de cette année. Il y a une démo est qui bon. est dispo sur Steam. Tu l'as testé un peu oui, 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 je l'avais téléchargé, c'était pas mon kiff à moi. Ouais. Mais, euh, mais ça l'air spécial, mais original. Je sais pas, je suis, je suis curieux. Ainsi que se conclut ce petit tour de table. Les enfants Oui. Que je prends mon sucre. Et non. Et non, c'est moi, j'ai joué. Oh, Ça tombe bien, j'avais oublié de faire mon test. <rires> euh, oui. Ah ouais C'est moi, j'ai joué On fait les cachotteries Oui, euh, c'était oui. la surprise ah, ouais. cette semaine, je vais faire l'instant culture, est-ce que tu as deux heures <rires> euh, Bah écoute, euh, oui. <rires> de toute façon, je suis obligé.
1: Hein. Donc oui, c'est moi qui ai joué cette semaine, il fallait absolument que je vous en parle, c'était passionnant. Il ne s'agit pas vraiment du genre de jeu habituel que l'on croise dans Guico, mais moi perso, bah, j'ai passé un super moment avec Everlife. Avant de vous expliquer de quoi donc il s'agit, laissez-moi vous préciser que ce jeu est l'œuvre du studio Everlife. Eververse LLC, ou plutôt du seul humain qui est derrière, un certain Philippe Kessler. Dans la carrière professionnelle de ce monsieur, il y a de l'IT, il y a un peu de com, il y a du community management, il y a pas mal d'années dans la production de séries télé, notamment chez Century Fox, HBO et Meeting House Productions, ainsi qu'une expérience de scénariste en freelance. Donc rien de très vidéoludique, n'est-ce hein, pas
2: Effectivement. Ouais.
1: Enfin, ça c'est parce que je n'ai pas mentionné qu'on lui doit la création en 2013 du site internet Sims4News, un site sur lequel je pense tout fan de Sims, c'est un un jour tombé vous le voyez poindre Kessler a replongé dans le bain des jeux de simulation avec Everlife le titre il est tout neuf parce qu'il est sorti le 25 mars dernier et il s'est déjà vu offrir 10 mises à jour plus ou moins conséquentes ah ouais et eh oui de nombreux autres sont a priori en préparation mais nous en reparlerons un peu plus tard c'est à dire que j'ai fait ce test sur la version 1.1.3 et là il y en a une nouvelle qui est en, en cours de validation par Apple ok d'accord donc déjà tout ce que je vais vous dire c'est faux à ce point là il y a quelques trucs qui ont changé je vais vous expliquer d'accord Everlife est pour l'heure disponible uniquement sur iOS et iPadOS au prix de la gratuité. Oh, ça, c'est cool. Ouais. Et il n'y a pas de pub dedans, aucune, même pas un petit bandeau en bas d'écran, rien du tout. Tiens,
0: yeah, ça c'est
1: beau ça. Eh oui, c'est beau. Il y a par contre des achats in-app possibles pour soutenir Monsieur Kessler dans son travail. J'y reviendrai également. Des versions Android et desktop sont en cours d'élaboration. Patience, je sais que vous autres non appeliens rêvez d'y jouer aussi. Ça va arriver. un Le jour où vous allez sur l'ordi, je travaille plus. <rire> ah ouais, ouais. Ah, à ce point là ah, Je pense hein. ok. Everlife est un simulateur de vie Dans lequel vous allez créer votre personnage Et l'accompagner tout au long de son périple De la naissance jusqu'à la mort Année après année Vous aurez à prendre des décisions Certaines seront difficiles Quelques-unes pourront avoir de graves conséquences À vous de voir ce que le destin va vous réserver
0: Pour changer de vie quoi. C'est ça ah, ouais, D'accord c'est classe
1: <rire> Moi j'ai vraiment vu ça comme le jeu de Société Destin D'accord voilà, Tu avais, vraiment... avais joué au jeu de ah, Société Destin J'ai ce jeu Mais les garçons ils voulaient jamais jouer avec moi à ça
0: J'ai jamais joué moi bah, non, non plus Ah non plus On de
1: tourner le truc
2: Pareil pareil ah, toi aussi. Et le machin, laisse-vous! Ah oui, c'était ça, génial
0: ça, le dé. ça sert, mais ça vaut de la fortune un peu, C'était le D! Ah, c'était le D ah ça? Oui oui, oui, c'était oh, la place oui, du Comme dé. ça, tu le perds pas, le dé, est pas ouais. eh Oui, c'était dans non, le oui, plateau. greffé au, au, au jeu, plateau. plateau ouais, C'est stylé, quoi. Il y a des idées de génie qui se font quand même. Ah, ouais, moi,
1: j'avais que mon petit frère, il voulait jamais jouer à ça avec moi.
0: C'est dommage. Bah Si tu l'as, je veux bien jouer. On ouais. fait Avec Ixon, on fait une partie. Allez, on voit Destin pour changer de vie, quoi. Et on stream. Allez, pourquoi pas Allez, allez <rire> Allez, allez, <rire> ah allez, allez. Il va, alors, trouver. va trouver, ah, les, euh... faut trouver un Destin pas cher faut, sur le. Il voilà, après pour filmer. Oui, oui. J'ai une application Caméscope, ça va le faire.
1: Alors là, toute partie débute par la création d'une nouvelle vie. Votre seule possibilité au départ est de laisser faire le hasard avec la case random, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous donner un nom, un genre, mais vous n'avez aucun pouvoir sur une quelconque apparence. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous ne verrez jamais vraiment votre personnage. On est loin du Sims-like dans lequel un être humanoïde erre dans une maison en 3D. Ici, tout est schématique. En fait, nous sommes plutôt dans un Reigns-like. Reigns, -like. Reigns c'est ce jeu de cartes stratégiques auquel avait joué Octocom dans notre, pardon, votre épisode 24, parce que moi, j'étais pas encore là.
0: Ah eh oui, eh oui c'est vrai.
1: Alors rappelez-vous, dans Reigns, vous incarniez un monarque qui recevait tour à tour ses sujets et conseillers, Lui, attend divers événements ayant lieu dans son royaume, impliquant des décisions à prendre. Les sujets arrivaient sous forme de cartes à jouer que vous retourniez du dessus d'une pioche. Mmh. Les décisions se prenaient en swippant la carte à droite de l'écran ou à gauche. Et elles influençaient les quatre paramètres de survie du royaume. Il y avait la religion, le peuple, l'armée et les finances. Tout devait rester équilibré. Si l'un de ces quatre points tombait à zéro, vous mourriez. Et bien là, c'est la même chose en moins médiéval et donc en un peu moins sauvage. Ouais. Alors ici, il n'y a pas quatre points à surveiller, mais six. Tout d'abord, il y a votre santé mentale. Si elle Clean, vous risquez de souffrir d'anxiété ou de dépression et si elle tombe à zéro vous mourrez enfin ça c'était avant la nouvelle mise à jour qui est pas encore là d'accord là vous souffrirez juste de dépression pour ce que j'ai compris en fait maintenant la seule chose qui va vous faire mourir c'est si votre santé physique donc le point suivant euh, tombe à zéro si jamais elle tombe à zéro vous risquez de succomber à des maladies en fait ou à d'autres mésaventures les finances elle aussi si elle tombait à zéro elle vous faisait mourir jusqu'à il y a peu maintenant vous allez vous faire expulser de votre maison ouais c'est plus logique voilà on va dire c'est plus logique ouais
0: mmh. en fait il a taillé dans les gras d'abord avec des mé mécaniques simples qui conduisent à la mort, puis ils peaufinent par le biais de Patch en se rattachant à la logique. Exactement. Intéressant.
1: Et puis bon, les finances, c'est pas facile à maintenir hein, parce que il bah, faut avoir un bon niveau de vie et ça coûte cher la vie, hein, parce que le jeu est calqué sur une société de consommation, bien évidemment, donc euh, c'est pas évident. arrive ensuite vos niveaux de socialisation, il y a la sociabilité générale, les relations avec votre famille, puis les relations amoureuses, et si l'une de ces trois jauges tombe à zéro, bah là non, vous ne mourrez pas, mais vous serez seul, déprimé, rejeté par vos proches et ça, ça fait mal. Vrai. Votre personnage a, dès la naissance des buts de vie aléatoires qu'il va falloir tenter d'atteindre. Par exemple, mon dernier perso en date qui s'appelait Charlie, Style. qui était une fille, rêvait de devenir une mania du marketing, mais aussi de planter son fiancé devant l'hôtel et de finir en dame à chat. Ça,
2: c'est du rêve.
0: Putain voilà. de Donc rêve. C'était ces trois objectifs. Ah de oui c est, c est, Ils sont un peu barrés, non, les objectifs <rire> Il y, y en a qui sont que de mon mur. Aussi. Ah ouais, d'accord. Il y en a une quarantaine au total. Ah ouais, quand même. Et puis bon, il est toujours à temps d'en créer
1: d'autres. Oui, exactement. C'est prévu aussi. Excellent, excellent. Ces buts, vous les découvrirez en cliquant sur le portrait de votre personnage en haut à gauche de votre téléphone. Que vous tiendrez, je ne l'ai pas encore dit, à la verticale. Donc c'est très discret au travail.
3: Oui, parfait.
1: Les premières décisions arrivent vite dès la petite enfance. Le jeu va d'abord vous offrir un peu de contexte. Le type de famille dans laquelle vous débarquez. Est-ce qu'elle est aimante Est-ce qu'elle est sérieuse Est-ce qu'elle est, qu est perchée Par exemple, si vous tombez malade, est-ce que vos parents appelleront un docteur Ou est-ce qu'ils vous mettront un cataplasme d'herbe médicinale sur le front Ouais. Ça va... Ça... ça va jouer sur toute ta ça vie. Ça va tout changer, quoi. Ouais, voilà.
0: Ou tu deviens quelqu'un qui va travailler dans un bureau, ou tu deviens hippie. Exact, mais c'est ça <rire> Mais oui Je caricature les traits mais globalement c'est ce qu'on pense tous il faut, il faut pas le dire, selon la bien-pensance mais en soi, on le pense tous. Bah là
1: concrètement dans le jeu c'est
0: très caricatural donc bien oui sûr,
1: est, tout sûr. est poussé à l'extrême. C'est ça qui est drôle L'enfance ne sera pas une période facile croyez-moi, vous risquez d'en prendre plein la tête et du coup de voir vos barres de santé socialisation etc fondre dangereusement dès le départ. Et puis certains de vos choix vont influencer sur toute votre vie future entière évidemment. Lorsque l'on vous demande si vous préférez faire des puzzles ou dessiner, bah, ça modifiera des traits de votre caractère. Vous serez plus logique ou plus artistique. Tu vas gagner des des traits de caractère une sorte pas une sorte de skill mais ça fait un petit truc en plus tu vois en bien ou en mal oui oui, okay, oui tu si peux, peux mets... avoir tout à fait le, le trait de caractère euh, je sais pas moi dépressif ouais, angoissé
0: ou ouais. finalement un peu en un certain sens enfin un parallèle en, en grande diagonale mais comme Darkest Dungeon où en fonction des expériences tes personnages développent des traumas exactement euh, j'allais dire attardé sexuellement mais non ça ça n'existe <rire> <ça> pas <rire> mais non non, euh, non c'était quoi il y avait une infoman, je m'en rappelle ouais. alcoolique enfin j'avais un personnage addict qui était devenu une <rire> <rire> à mourir derrière.
1: Là tu peux avoir le pessimisme l'optimisme, enfin ce genre de choses effectivement ouais. tout a son contraire. Ça, tout, tout ça est rappelé après dans l'interface dans Oui, donc, donc... tu pourras le voir dans ton profil mais je vais y revenir normalement okay, il me semble, tu, tu vas voir Vous allez passer par différentes étapes clés il y a l'entrée à l'école à 6 ans, attention vos résultats scolaires, tout votre parcours ensuite va en dépendre parce que si tu as des bonnes notes à l'école tu auras un bon collège si as un bon collège tu pourras choisir d'aller à l'université ou pas, etc. Quel niveau d'université selon tes notes, t'auras pas les mêmes, ouais, les mêmes capacités.
2: Ouais, je suppose que tout ça il faut que ce soit en rapport aussi avec ton but de vie le, le but de vie tu l'as au dès le départ de oui toute
1: façon. tu ah, l'as voilà. dès le départ T as tes okay. trois buts de donc vie que le le il, il, son but de, dans la vie c'est de devenir clodo il va pas être bon à l'école bah, il a aucune raison d'aller se taper une université de ouf oui voilà donc effectivement mais tu
0: pourrais influencer les choix pour qu'il soit bon à l'école quand même ah oui tu pourrais et mais du coup tu l'objectif Claude voilà c'est ça après ah c'est ouais. toi qui fait ta... comme tu veux ah ouais, c'est voilà. un peu comme Tomodachi ou qu'importe ce qu'ils font tu peux toujours les influencer ouais. ah, d'accord totalement sympa
1: donc ensuite il y a la puberté à 11 ans tu as les hormones et tout ça devient compliqué <rire> ouais, ouais, ouais j'imagine. À 16 ans, il vous faudra passer le permis, ce sera sous la forme d'une question de rapidité, c'est pas évident. Ouais. 18 ans, il sera temps de partir à la fac, comme je le disais, peut-être, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout à fait euh, entrer directement dans la vie active, etc, etc, parce qu'il faut bien que je vous garde quelques surprises, qu'allez-vous vivre Attendrez-vous l'âge de la retraite Pour info, elle était à 65 ans et elle vient de passer à 70 avec la nouvelle mise à jour, ça m'a beaucoup fait rire.
0: Ah. rire. Oh ce troll Oh ce troll, excellent
1: Voilà. Combien de drames allez-vous croiser sur votre route Eh bien il n'y a que en jouant que vous le saurez. Généralement, lorsque vous retournez une nouvelle carte, une année vient de s'écouler. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ça vous donne un ordre d'idée pour la longueur moyenne d'une partie. Ouais, d'accord. Toute la semaine, j'ai vécu des situations cocasses. Lorsque, par exemple, j'annonçais à voix haute d'un ton léger « Oh, j'ai un cancer du poumon !» Et Cocteau me répondait « Hein, quoi, pardon
0: ?» Ah oui. <rire> Qu 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 Qu'est-ce qu que tu
1: me racontes toi, là J'avais pas compris Comment que j'étais en jeu et que moi tu, genre, j'annonce les cancers du poumon comme ça.
0: Okay. C'est clair. Quoi. Tiens, je je mangerais bien des frites euh, j'ai un cancer du poumon en fait. Ça va ta journée <rire> Oui. On balance entre la poire et le fromage. <rire> <Totalement>, complet, complet.
1: <rire> et puis il y a aussi eu des décisions à prendre pour lesquelles j'ai essayé de m'éloigner du vrai moi. J'entends par là que lors de ma première partie, j'ai fait une fille elle s'appelait Adi et j'ai pris des décisions que j'aurais naturellement prises. J'ai eu plutôt une belle vie d'ailleurs, deux enfants, un bon métier un bon mari, un cancer de poumon guéri et une mort paisible dans mon sommeil à 87 ans. C'est
0: propre, c'est propre.
1: Et puis bon le perso suivant j'ai voulu un peu sortir des sentiers battus. Le premier choix qui s'est présenté c'est quand au parc enfant un gentil papy m'a approché pour me proposer une sucette. C'était le choix entre l'accepter ou non. Moi naturellement j'aurais dit non. Mais là je me suis dit allez j'accepte. Mais le gentil papy m'a attrapé par-dessus son épaule en m'ordonnant de ne pas crier, sinon elle allait me tuer. Je pouvais crier ou me taire. Ben non, moi j'ai crié. Moi j'ai pas pu, moi, à dire, risquer de sortir de mon bon chemin, même si le but c'était de voir jusqu'où le jeu était prêt à m'emmener. Ouais. Et au final, mes persos sont généralement toujours des gens gentils, polis, qui travaillent bien à l'école et professionnellement. Ouais. J'ai pas fait le vrai loup-bar. Faut que j'apprenne à faire ça. C'est
0: difficile. Non mais je te rejoins parce que. Alors je sais pas toi si t'as fait des jeux où t'as des alignements par rapport à tes comportements. Ça dépend. Moi, j alors j'ai eu Mass Effect, tes choix et les jeux. Bioware le font souvent, tes choix vont influencer ton personnage, je suis incapable d'être méchant j'arrive arrive pas, j'arrive pas. Je me projette tellement dans le personnage que joue que c'est moi. Et je, je peux pas être un méchant, j'arrive pas. <rire> j'ai jamais trop essayé d'être un méchant, c'est vrai. Oh, on, on est trop déchutides. Euh, j'ai <rire> jamais trop essayé, en effet. Une fois dans Mass Effect, j'ai pris l'acte mauvais parce qu'il y a une journaliste qui me cassait les couilles. Vous savez que moi, il est journaliste. C'est une grande histoire. C'est comme les conducteurs de bus, quoi. Donc voilà, c'est comme les conducteurs de bus. Donc <rire> j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai fait le choix méchant. Et d'ailleurs, le personnage est allé très fort puisqu'il lui a mis un pain dans la gueule devant les caméras, quoi. Chachou. Je me sentais jeter. Me... Bon, je, je, je voulais pas aller si loin, enfin, c est, c est, je, faire des, des choix de Pachuti, c'est vraiment pas mon délire.
2: C'est vrai qu'à euh, une époque, je jouais beaucoup à Star Wars Old Republic. Ah bah oui. Et tu pouvais jouer un Jedi ou un voilà. site. Et euh, d'un Jedi, tu pouvais passer à un site et vice-versa. Et j'ai jamais réussi à devenir un site à 100%. <rire> je, jamais. Je comprends.
0: C'est un demi-site
2: voilà, en,
0: en, en web 1.0. C'est ça, exactement. <rire> Avec site, une ligne pour dire bonjour. Quoi. Là, c'est les sites que je préfère. <rire> <rire> fait plaisir.
1: En tout cas là mon pour mon pauvre personnage bah, il a été traumatisé de sa tentative d'enlèvement et j'ai eu beaucoup de mal à le faire passer au dessus de tout ça
0: après. <rire> Tout ça à cause de moi parce qu'elle m'a posé la question, elle me fait oh il y a papy il me propose une sucette, je fais quoi Je vais voir pédobir on va, on va rigoler, bah, le personnage elle a niqué sa vie quoi <rire> Après il faisait des cauchemars et tout ça <rire>
1: Quand la fin de votre perso arrive une pierre tombale est érigée en son honneur avec une petite épitaphe aléatoire mais qui colle bien, ça, ça correspond à la vie qu'il a vécue et vous pouvez passer à la partie suivante en créant une nouvelle vie, Compte Contrairement à Reigns, il n'y a pas d'ascendance entre vos personnages. Vous n'allez pas vous retrouver à jouer le petit, 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 petit filleau de votre première partie. Ouais, d'accord. Si vous parvenez à atteindre l'un des trois buts de vie de votre personnage, genre planter son fiancé devant d'hôtel, c'est celui que j'ai réussi à faire, le but est remplacé aléatoirement par un autre. Et comme je le disais, il y en a une quarantaine de différents au total pour l'instant. Et l'achievement de ce but vous offre des points d'XP. A priori, en réussissant ce but, j'ai eu 250 points d'XP. Ok. Et cette XP, elle sera à dépenser dans un menu dit avantage des améliorations permanentes qui s'appliqueront à toutes vos futures vies. Mais cette partie du jeu est encore en développement. Ah, stylé moi perso, je sais pas si je serais motivé à ce que mes vies futures soient toutes améliorées de base. C'est C'est
0: compliqué, c'est compliqué. Après, ça dépend comment c'est amené. Je sais que Reigns, t'as une espèce de méta, en fait, qui fait que, en fonction des choix que tu fais, bah, admettons, tu joues un roi et qui va construire un édifice euh, qui permet, admettons, de mieux gérer les stocks de bouffe pour mm -hmm. la population. Cet édifice va rester en place oui. pour les successeurs. Donc, il y a une logique, on va oui. dire, là-dedans. C'est amené de manière assez intelligente. Donc, les boosts, ils sont là de manière permanente parce que tes prédécesseurs ont fait le nécessaire. C'est super intéressant pour ça. Là, je sais pas comment ah oui, ça peut être là, on émerdé, sait pas encore. Mais selon comment ça amener ça peut passer crème, hein, comme on dit euh, dans le jargon.
1: Exactement. mais peut-être que tu peux les activer. Pe peut-être peut que tu pourra les désactiver euh, ce sera plus sympa. A voir. Sais pas.
0: Euh, intéressant.
1: Du coup, parlons-en justement des mises à jour. Kessler a déjà réfléchi à pas mal de nouveautés, même si pour le moment, aucune date n'est donnée. Je rappelle que le monsieur il est tout seul. Ces nouveautés permettront donc d'ajouter pour votre personnage de nouveaux skills à débloquer, de nouveaux emplois, une nouvelle façon de vivre avec sa famille, avec ses frères et sœurs par exemple, ou la possibilité de mettre au monde des jumeaux ou des triplés, que pour l'instant ah ouais. tu ne peux pas faire. Il y aura aussi la possibilité de de un géant du crime organisé et puis des nouveaux decks de cartes à débloquer. Car c'est là que l'on va retrouver les achats inap dans le jeu dans l'achat de cartes supplémentaires. Pour le moment, pour 0,99 euros, vous pourrez débloquer celui qui s'appelle le départ. Il vous permettra d'avoir des cartes pour réserver un grand voyage, explorer le monde, vivre de nouvelles expériences comme le ski ou le camping ou encore le fait de pouvoir prendre des vacances bien méritées. Ah,
0: c'est marrant ça. Oui, c'est un peu comme les Sims qui font les animaux, les vacances, ça. le mariage. Ouais.
1: Exactement. Oui. Et pour 3,99 euros, vous débloquer le deck de luxe, ah, qui oh vous ouais. permettra d'obtenir un moyen de locomotion, d'adopter de vivre des aventures avec un animal de compagnie, et d'avoir davantage la main sur la création de votre personnage, ce que vous n'avez pas au départ. C'est-à-dire que là, vous pourrez choisir sa couleur de peau, de cheveux, de pull, ses stades de départ, est-ce qu'elles seront équilibrées, ou est-ce qu'il aura certaines d'ores et déjà très hautes ou très basses caractéristiques
0: Ouais, d'accord. Est-ce
1: que vous allez lui donner un contexte de naissance avec d'importants moyens financiers ou une force mentale importante Ça change tout, mais moi perso, j'adore le côté aléatoire. Je c'est ah oui,
0: rigolo. C'est le côté roguelike et c'est la vie, quoi. On va dire, ça, ça tombe ça. sur le coin de la gueule. C'est comme une run d'Isaac, quoi. Tu t'attends à tout.
1: Exactement. Euh, tu ouais. peux faire des parties où ton personnage démarre hyper bien dans la vie avec des parents aimants euh, qui vont toujours te donner ouais. les moyens de réussir ou alors ceux, ceux qui en ont rien à foutre de toi et tu vas déjà partir avec euh, mais des handicaps de fou de dans ouf, la ouf, vie, ouais, en ouais.
0: fait. Mais j'aime bien, j'aime bien. J'allais dire, l'aléatoire d'Isaac, pour moi, c'est vraiment la boîte de chocolat de Forrest Gump. Mais j'ai vu le contenu d'Isaac, il <rire> transposé dans la boîte de chocolat.
3: C'était bon, pas bah, c la même
0: couleur. Voilà. Et finalement, oui, bon, c'est raccord. Je pense que je, je préférerais jouer comme toi aussi en mode full aléatoire. Ouais, ouais. Qu'est-ce que la vie me réserve comme surprise, même si le, le parcours est dégueulasse. C'est le karma, faut vivre ça, faut vivre Après, cette épreuve.
1: J'ai quand même payé les extensions parce que je trouve le jeu tellement sympa que ouais. ça t'apporte des cartes supplémentaires, etc. Bien sûr, calme, bien sûr,
0: c'est comme, comme dans Reigns quand tu débloques par le biais du jeu de nouveaux packs de cartes. Mmh. es à fond, tu sais, ce brassage, il est encore plus riche. C'est ça. Je parle pas du réseau. Là. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Graphiquement, le jeu est très flat design, couleur pastel, décerné gris plutôt que noir, des dessins très simplifiés. Je trouve l'esthétique du jeu très réussie pour ma part. L'écran du jeu est divisé en trois parties sur un magnifique fond vague arc-en-ciel pastel qui bouge tranquillement. Celle du haut contient une sorte de portrait encadré de vous, donc avec votre Gugus, son nom et son âge. Ça vous mènera aussi à votre profil de personnage, dans lequel tu pourras retrouver tes skills, tes traits de caractère, les buts de vie que tu dois atteindre, etc. etc. là où tu en es dans la vie, enfin tout, ouais, tous ces détails-là. Ouais. À côté, il y a les six jauges de votre vie. Si leur fond de couleur est orange, ça passe. S'il est vert, c'est mieux. S'il est rouge, ou Ah! Au milieu, la zone pour la pioche de cartes de votre partie. Quand une carte se retourne, elle s'aligne parfaitement sur la pioche que tu vois quand tu swag les cartes d'un côté ou de l'autre. Et puis en bas, il y a une sorte de petite barre de menu avec des icônes. Donc rien de bien folichon, mais je précise que celle du sablier vous permet de consulter les étapes jalons de votre vie. Est-ce que vous avez eu votre permis À ce moment-là, l'icône devient jaune. Est-ce que vous avez perdu votre première dent Moi, par exemple, j'ai jamais eu le jalon premier baiser.
0: Ah ouais. Voilà. Je passe
1: directement au mariage, moi, j'embrasse pas.
0: Ouais, Son Goku a fait la même. C'est pas faux. Dans Dragon ouais, Ball vois. Super, ouais. quand il voit, je sais plus qui qui s'embrasse, je me demande si c'était pas Trunk, c'est. Euh... Mai. Ah, Mai. Je crois que d'ailleurs, il n'y a... a que Mai qui lui va. Il l'embrasse, qu'est-ce fait... qu qu'il fait à la fille et que Vegeta il fait, mais t'as jamais embrassé une femme et l'autre fait, bah non. Et là, Vegeta il bug, quoi. il fait, mais chichi lui, enfin ils ont fait des gosses, mais. <rire> je... je pense que son Goku c'est Kikette quoi, c'est tout. C'est parce quoi. que c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il fait Kikette, point barre. Ah, oui, mais, mais juste il la regarde, ça suffit. Ouais, non non, non, il la Ken quand même. Ah ouais ah Ouais, ouais. Il oh, y a eu aussi, mais bah ouais, bah... ouais j'aime bien aussi. Ouais, ça. Bref, et pardon pour cette aparté rigolote.
1: Et donc, l'icône avec une cible vous autorise à rafraîchir votre liste des buts de vie à atteindre,
0: c'est-à-dire que bah, tu, tu peux les, cha les
1: changer aléatoirement. Ah bon, voilà, en cours de partie, tu peux dire, bah non, je veux plus être magnat des finances, je change. Mais ah, du coup, tu changeais trois. Voilà, c'est complètement aléatoire, c'est gratuit, tu fais ce que tu veux, quoi. Bah, voilà. tu,
0: tu te reconvertis professionnellement, quoi. Ouais, <rire> en quelque sorte, toi, voilà. ouais. ouais. Mais tu, toi, là, c'est la reconversion professionnelle et dans tous les domaines, quoi. T'sais, tu sais, tu aurais de te coucher avec ta mère, tu voulais avoir une bonne carrière, tu hop, tu changes tout, c'est con, quoi. C'est certain que tu aurais bien aimé peut-être épingler, tu vois, et te le garder comme dans les ah six. Ah ouais, non, tu
1: peux pas épingler. Je pense ouais. que c'est un choix stratégique à oui, faire. Voilà.
0: Est-ce que je, 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 je switch de vie ou pas, ouais. quoi, tu vois Moi,
1: jusqu'à présent, je les ai pas changés. Je préfère... Ou alors, limite, quand je nais, je regarde ce que c'est. Si vraiment il m'intéresse pas, je... Ouais, tu, je sais, en tu qui le qui m'intéressent j'en trouve d'autres. Et crois. après, j'y touche plus quoi. La musique, elle est mimi, elle est douce, c'est très simsiesque dans le genre. Il y a aussi des petits sons d'ambiance de temps en temps, lors, selon les cartes que tu pioches. Par exemple, il y a une carte euh, de vase cassée. Bah, quand tu tournes ouais, la carte, ça fait un gros bruit de verre brisé. Le texte, lui, avec un son cocteau décrit comme étant du vieux yaourt de jeux vidéo
0: ah exactement <rire> ouais, c'était le, le vieux yaourt qu'on retrouvait dans les RPG quand les personnages parlaient <rire> Ça se ouais. fait plus, ça. Ouais. Ça se fait plus. Là, ça s'est fait et j'aime bien. Ça doit encore se faire encore un peu, mais un on ne sait pas. On ne sait pas. On connaît pas <rire> tous
2: les <rire> jeux. nous dans les commentaires.
0: Ouais.
1: Ah et bien sûr, je ne l'ai pas encore dit, mais le jeu est entièrement en anglais. Ah, yeah dommage. Putain, c'est dommage. Bah, bon. Alors, ah, y moi, pas... j'ai pas eu de soucis particuliers à la lecture. Ça ne m'a absolument pas empêché de me régaler et donc de vous dire maintenant prenez votre destin en main et jouez à Everlife.
0: Oui. Je pense que je vais essayer quand même. Ouais. Je pense que je vais essayer pour rigoler
1: C'est mignon. Ça. Enfin, je sais pas, c'est
2: mignon ouais, ouais, quoi. C'est drôle.
0: Pour avoir vu le le, le jeu en images, ouais. c'est très joli. Il est joli, est très joli. C'est une belle interface. Chou. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais c'est très chaud. Même moi, je me suis dit,
1: ah, c'est pas mal.
0: C'est con que ça soit en anglais, On aurait fait plein de vides de fou, quoi. Alors, le,
1: ce fameux Philippe Kessler a un Discord pour le jeu, sur lequel je me suis inscrite. Et euh, donc, forcément, il y a déjà deux Français qui se sont pointés en disant, qui est en français oui. Et il y a, c'est qui... des Chinois, non Non, c'est des Français. Ah, <rire> c'est bah, français Keral Et euh, donc, il a répondu qu'il pouvait pas penser à le traduire parce qu'il est tout seul et que ouais. c'est déjà beaucoup de travail. Apparemment, il a mis quand même. Trois ans hein, pour faire, pour préparer la version 1.0 déjà. Ah oui. Et tu vois vu le nombre de mises à jour qu'il y a tout le temps que travaille. travaille. Tu
0: vois qu'il est dessus quoi. Oh, ouais, il taffe dessus. Ouais.
1: Et il y a quand même quelqu'un dans le Discord qui a proposé de monter une sorte de système pour que les Français ou, ou d'autres traduisent ouais. eux-mêmes pour l'aider à la traduction. Ouais. Et Il a dit c'est sympa mais franchement euh, même ça ça me paraît impossible à gérer.
0: Trop de boulot. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Seul ça va être un enfer. Voilà donc. Ah, euh, je comprends. Je comprends. C'est dommage. Mais vraiment ça n'empêche pas de jouer. Surtout que à part pour le, le permis où tu dois faire de la vitesse.
1: C'est ça. Le, le permis c'est là où c'est délicat. Parce qu'effectivement, as une question à lire en anglais qui traite sur un sujet délicat quand même. C'est la conduite, et, ouais. et tu dois lire les deux choix de réponse et comprendre laquelle est la bonne en un, en un temps très court. Donc là, je sais que dans la nouvelle mise à jour, ils rajoutent deux secondes. par ah, exemple Donc ça, c'est sympa. Compliqué, ouais. Voilà. C'est vraiment le seul moment qui est un peu difficile. Bah tu foires la première fois, tu la fais une deuxième oui, fois. Oui, après,
0: pas tu te dis quoi. bon bah je ferai, je, je passerai mon temps à, punitif, à créer ouais. des vide piétons quoi. Ouais, voilà. <rire> c'est tout quoi. Excellent. Merci ma chère discipline voilà. pour mes ce jeu-là.
1: Mes deux dernières parties, euh, ils sont morts rapidement. Euh, Argentin qui est mort du Covid, quand même. Quand même. J'ai pas voulu à l'hôpital disant c'est bon c'est un rhume il est ouais. mort
0: à 30 ans quoi ah merde, putain il s'est découvert une pathologie cachée sympathique dans les poumons ça. celui là tiens
1: <rire> <Et> <rire> donc <rire> voilà vraiment je me suis régalé
0: ah, excellent non non excellent c'est ce genre de truc euh, qui joue à la Reigns et Reigns en l'occurrence tu y avais déjà joué ou pas oui j'avais joué à Reigns j'ai jamais joué à la version queen d'accord
1: j'ai jamais joué à la version Game of Thrones, etc. Mais Reigns, à l'époque, j'y avais ouais. pas mal joué. Je le trouvais le principe très sympa. J'aimais beaucoup le fait que ça reprenne des rois et que ce soit la descendance. Enfin, ah. je trouvais ça très et sympa. En fait. Et tu joues pas plus Non, j'ai pas, j'ai pas rejoué. Après, depuis bah, au bout d'un moment, et je suis passé à autre
0: chose. T'as, as Majestic Majesty et la suite de Reigns, où tu joues une reine cette fois.
1: Oui, mais c'est ça dont je parlais en fait. Okay. Quand j'ai dit Queen, il me semblait que c'était ce nom là qu'elle avait pris, mais j'ai
0: pas joué à la version féminine. Ah, tu devrais, tu devrais. C est, c est, ah ouais ils, sont, ils sont putain d'excellents et je crois qu'en plus, dans avec Apple Arcade, tu les as en full complet maintenant les jeux, un truc du genre. Faut voir, il me semble. Bah, je regarderai. Faut pas aussi, hein, c'est mmh. Non mais je
1: sais qu'il m'avait bien plu mais c'est vrai que là le, le coup euh,
0: de c'est la vraie vie que tu joues oui, et t'arrives que, que des conneries quoi. Enfin, c est, c est je génial. veux
1: dire le coup du papy qui veut te donner une sucette, merde quoi. C'est génial <rire> on a tous
0: rêvé de faire ça. <rire>
2: un morceau du jeu Infinite Guide qui est sorti tout récemment bah, sur le Game Pass et sur d'autres plateformes également. Mais vu qu'il est dans le Game Pass, bah, je le dis. Un morceau composé par Carlos Yannes, compositeur que l'on connaît bien, mais un peu plus sous le nom de Insane The Rain Music. Oh que oui Ce mec qui fait de tous les instruments, j'ai l'impression, mais il est particulièrement doué. Il est doué au saxophone Ah, c'est un bel est instrument, très doué. ça. Il a fait pas mal de covers sur euh, sa chaîne YouTube. Et je vous conseille d'aller écouter parce que c'est une pépite, ce mec. Merci, mon chat. Ah, mais de rien T'as joué toi ah Ouais ouais ouais, ouais. Oh, Oui j'ai joué Je jouais. veux savoir euh, à quoi J'ai joué Et oublié les trucs mignons Ok C'est autre chose okay. Bien fait de passer d'abord Voilà J'ai joué à Eldorand C'est sorti sur Steam Et Nintendo Switch Pour un peu moins de 20 euros C'est développé par deux studios Il y a Mantra Et Synergia Game Qui sont tous les deux Originaires du Brésil Et avec Eldorand Ils ont remporté le prix Du meilleur jeu Et de la meilleure conception De jeu Au prix Game GamePolitan C'est le plus grand événement Du Nord reste du Brésil et en 2018 ils ont obtenu un investissement de 250 000 Reel d'Ancine l'agence nationale brésilienne
0: donc c'est la monnaie de chez eux le ril, sûrement ok en
1: plus d'être des vidéos sur Instagram ouais en plus
2: quelle classe
0: peut-être qu'ils payent en vidéo Instagram là-bas c'est leur monnaie à eux quoi c'est classe tu vas faire tes cons il revient à 350
1: Reel mais comment tu l'écris c'est R-E-A-L c'est le Real le
0: Real comme
2: le Real de Madrid quoi. c'est pas le Real
1: Madrid c'est pas au Brésil donc c'est pas possible
2: D'accord. C'est pas possible. <rire>
1: ah, ce trafic
2: <rire> bon, Depuis lors, des améliorations majeures ont été apportées au jeu et euh, la grande majorité des éléments visuels ont été complétés. En 2021, c'est Graffiti Games qui s'est occupé de la publication. Et Graffiti Games, ben, on les connaît déjà pas mal hein, parce qu'Octocom, il nous a parlé de Tunis Boy dans l'épisode oui, 223. D'accord C'est un éditeur qui va aider euh, les développeurs euh, du monde entier et c'est une équipe composée de vétérans de l'industrie du jeu vidéo et ils vont s'occuper de l'édition, du marketing et de la distribution. Dans Eldorand, nous incarnons un mercenaire que l'on pourra d'ailleurs personnaliser avant de démarrer la partie. Un petit menu de personnalisation, tu peux lui changer les cheveux, un peu la couleur de peau, ouais, enfin, etc. Mais c'est déjà pas mal. Il vient d'être recruté par le haut prêtre Siroth, qui se rend sur l'île d'Eldorand. Dans quel but Nous ne le savons pas. Oh. Ni vous, ni nous. Ni vous, ni nous. Exactement. <rire> Parce qu'en fait, au début du jeu, il y a le vaisseau sur lequel on est transporté. Ben, soudainement, il eh ben, y a une tempête et on va s'échouer sur une île c'est très nébuleux tout. il n'y a pas beaucoup en, en début de jeu on ne sait rien ah, mais j'imagine que rien. ça
0: c'est avec le temps voilà okay.
2: comme on est le héros de cette histoire bah, en fait on va survivre et c'est à ce moment là que le jeu va commencer comment dire que le jeu il va pousser déjà notre curiosité car déjà bah, c'est beau c'est très beau on a ici affaire à faire un jeu en pixel art 2D en vue de côté avec des backgrounds et des effets de parallaxe en arrière plan et en premier plan c'est trop beau vraiment ce qui pousse aussi à la curiosité c'est son histoire on sait vraiment rien sur le héros ce que l'on va incarner ou ce que l'on vient faire ici on n'en sait rien la construction de l'histoire va se faire comme un certain Dark Souls de manière très cryptique voilà certains PNJ vont nous raconter quelques brides de l'histoire ou alors on va trouver des notes par-ci par-là euh, des fois par terre parfois sur un cadavre
3: mmh. mmh. c'est sympa
1: un peu comme dans ce jeu que t'avais fait non Into the Pit je crois que t'apprenais un peu le tenant aboutissant de, de ça quand t'allais dans le grand puits et les personnages que tu sauvais etc c'était pas ça oui
0: un peu ouais. Ouais, je pense que ouais. ça m'y fait penser ah, que ça t'a fait penser une petite <rire> ouais. ouais, ouais. Incroyable. J'ai ouais. de la culture, moi, Bravo, monsieur. Ouais. Ça, ouais, ouais, ça marche pas mal. Hein. Pas cet épisode-ci, en tout cas, mais ouais. <rire> c'est moi la culture
2: cette semaine. <rire> J'ai vraiment aimé le fait aussi que le jeu ne te prenne absolument pas pour un teubé. Euh, mis à part un, un mini tuto au début, juste pour ouais. t'apprendre un peu les, les maniements du jeu. Sinon, rien d'autre. Il te ça, prend pas par la main, mais pas bien.
0: du tout. Ça, c'est super. Ça, j'adore quand, voilà, quand t'es pas pris pour un con. Débrouille-toi, t'apprendras tout seul et t'apprends mieux. Exactement. Et tu retiens mieux. Exactement. Ouais. Le jeu s'apparente à un métro de Vanya,
2: nous sommes libres d'explorer et seule l'absence de certaines compétences nous empêchera d'accéder à certaines zones. Ok. D'ailleurs, nous aurons une carte très classique hein, qui va s'étoffer au fur et à mesure que l'on va avancer dans le jeu. On y verra certains points d'intérêt, des points de sauvegarde, des marchands et des couleurs différentes seront là pour symboliser les biomes que l'on a visité.
0: Ouais, ok, d'accord. Bah, ça, c'est jouissif. Ça. Surtout, enfin, je sais pas toi, hein, mais quand tu progresses dans ce genre de jeu, surtout quand tu prends le temps d'être dans ce jeu-là, que tu vois des zones inaccessibles, tu fais, ah, toi, plus tard. Ouais, ouais, exactement. Euh, et t'as trop hâte. Et quand t'as la fonction, tu repenses tu... oui, là, et tu y vas. Et, et tu... surtout ah. que
2: tu, tu y vas, tu essaies d'accéder à la zone et tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, il y a un machin là-haut, on dirait un crochet, à ah. mon avis, il va y avoir un grappin. Ah, c'est trop ah, bien. Voilà. C'est con, mais j'adore ce, cette ah, oui, mécanique. Oui. Mais... Notre personnage dispose de quelques capacités de base. Hein. Il acquérera très rapidement deux armes de base, une épée et un bâton de magie moi j'ai une baguette
0: hein, magique je te l'ai jamais fait voir ah non je ferai voir j'ai deux même des bâtons d'énergie on appelle ça aussi
3: ouais, ouais.
2: Ouais. qu'il pourra ainsi tout au long de son périple permuter d'un simple appui sur la touche x hein. hommage à Castlevania oblige nous aurons aussi à notre disposition des armes supplémentaires telles des couteaux ou des haches que l'on pourra lancer en maintenant le stick vers le haut et en appuyant sur le bouton d'attaque très vite notre équipement se verra agrémenté d'une cote de maille d'un bouclier équipable uniquement avec une à, à
0: une main de différents oui. anneaux, un... oui. Ah, je veux dire, ils ont ça, c'est chouette. Ils ont gardé la cohérence. Si t'as une arme à deux mains, bah tu peux pas avoir ton bouclard, quoi. Oui, exactement. Ça, c'est cool. Ouais, ouais, J'adore ouais. les jeux qui ont cette logique et qui t'imposent cette contrainte là. Je Bien qu'à un moment donné, j'ai eu une hache. Je pensais que c'était une arme à deux mains, et ben bah, en fait,
2: j'ai une arme à une main. C'est une ah. petite hache, bah, une euh, hache grande quand même pour une petite hache. Ouais. On pourra aussi avoir bah, différentes potions, des anneaux qui nous donneront plus de défense, d'attaque, etc. Enfin, de quoi nous stuffer quelque ouais. part. Nous pourrons aussi récupérer sous forme achats ou de loot de nouvelles armes telles que les doubles lames des haches de l'arc enfin il y plein de choses chez le marchand chacune de ces armes peut avoir des effets supplémentaires comme brûlure la récupération de mana etc les possibilités de, de build sont importantes et chaque joueur pourra y trouver son compte moi personnellement je ne joue pas trop avec la magie ouais. pas trop ça dans ouais, ce moi, ouais. mais je suis plus euh, épée bouclier ou hache bouclier ça marche bien ça. Ouais, ouais. même les doubles lames j'ai pas trop aimé il me fallait quand même mon bouclier parce qu'il est important le bouclier dans ce jeu d'accord a la manière d'intersoul revenir à un feu de camp nous permet de sauvegarder et de faire des voyages rapides une fois la compétence débloquée, mais aussi récupérer sa santé, ce qui implique aussi que les ennemis vont repop.
0: Ah, ça, ça me plaît.
2: Et ça, c'est bien un truc aussi qui me plaît parce que bah, le jeu il est dur et donc ça te permettra aussi de farmer l'expérience histoire de mettre une bonne raclée à des ennemis plus
0: féroces. Quelle joie de les two-shot alors qu'eux ils nous mettaient des fessées il y a encore pas si longtemps. C'est ça, c'est ça, c'est génial. Jouissif, tu sais que c'est un gros adversaire et tu dis, ah bah là, j'ai bien travaillé et je suis récompensé. Ah bah, je...
2: Bien que des fois c'est passé juste juste hein, sur, certains, euh, sur certains boss, ouais. je transpire quand même. Ah ouais quand même, <rire> ouais, ouais, ouais. Voilà, stylé. Mais t'as un bon déodorant. Oui, oui. D'ailleurs, chaque mob ou boss a son pattern qu'il faudra apprendre, ce qui nous donnera accès à la victoire d'ailleurs. J'ai d'ailleurs appris à... à ne pas foncer tête baissée et bourriner. C'est bien, il était temps. Oui, j'ai appris. Bravo. Ça piquait beaucoup si je faisais ça, donc du coup c'est pour ça que je joue avec mon bouclier. Mais bravo quand même, voilà. j'aurais jamais cru ça possible. Euh, bah des fois j'ai essayé quand même, ah, oui. j'ai eu un peu des problèmes après. Oui, oui, je comprends. A chaque niveau obtenu, on pourra augmenter 4 euh, caractéristiques au choix. Euh, T'as la force, la vie, la magie ou la dextérité. Moi j'ai choisi plutôt la force et la vie. On est d'accord. Parce que la magie et la dextérité, j'en avais absolument
0: pas besoin, bien que l'arc est relativement utile. Ça c'est le problème de ma vie dans ce genre de jeu. Voilà, pareil la vie d'abord la force après mais la dextérité et l'arc c'est bien euh, bah oui. pour moi c'est le troisième élément qui me pourrit la vie tu vois parce que <rire> dans, dans ma tête tu vois je voulais bien euh,
2: prendre mon temps et euh, frapper avec un épée et, une, et un bouclier mais je voulais quand même faire mal et oui et oui je comprends euh, tu vois et, et, mais je voulais de la vie aussi et oui, il a oui, fallu es...
0: que je calcule non, je, il a le même problème <rire> que moi tu vois. Oh, okay, on est on est on est raccord là dessus moi aussi c'est un enfer ces choix là ouais. je les déteste <rire>
2: mais ce système ne s'arrête pas là puisque nous avons aussi la possibilité de rendre visite au forgeron. Après lui avoir rendu son marteau égaré pour que celui-ci améliore notre matériel contre des matériaux acquis en explorant l'île ou en nous débarrassant des monstres qui la peuplent, eh oui. il y a aussi le marchand à qui l'on pourra acheter grâce à des PO bah, lootés sur des mobs ou dans des pots des potions, des armes et des armures. Ouais, lui, tu vas aller le voir souvent par contre. Des potions, tu en as maximum 3. Tu peux je crois, améliorer ça, mais au ouais. début, tu
0: n'en as que 3 de potions ouais, okay. et tu les claques très vite. Ouais, C'est ouais, un peu comme les fioles d'astuces de Dark Souls. On part vite, mais quand tu commences à avoir le petit stock. Tu souffles T'es content ouais.
2: Eldorand offre vraiment Pas mal de mécaniques Qui euh, en font un jeu Vraiment excellent La prise en main du jeu Elle est vraiment Super l'ensemble des actions qu'on peut effectuer est parfaitement optimisé mmh. que ce soit pour le dash, pour le double saut, pour le changement d'arme à la volée, pour l'utilisation du grappin ou pour des actions plus classiques de déplacement et d'attaque à aucun moment et eh bah, ben de faire des, des nœuds deux sur des doigts ou enfin tu... oui, oui. ça marche ça marche c'est classique pas si, et ça marche voilà et c'est pas si compliqué que ça ouais, d'accord la prise en main du coup donc, elle est impeccable elle vient jamais gâcher bah, le gameplay qui demande aucun temps d'adaptation quelque part mmh. Ouais, hein, c'est immédiat C'est fluide, agréable Et moi j'aime beaucoup Que le perso Il soit léger Souvent ouais. Alors c'est peut-être Un peu le défaut Que, que, que je donnerais au Dark Souls Je trouve les persos Très lourds ouais,
0: Toujours très lourds ouais, ouais, Je suis d'accord Et ben bah là non Ça change complètement
2: et tiens, bah, ouais. oui Et ça en fait pas Un personnage pas fort C'est pas parce qu'il est lourd Que forcément ton personnage Il va faire des, des, oui, des, oui, vrai. des coups lents Tout Là à fait. il est léger Et il fait des coups Ils sont pas ultra rapides Mais ils sont quand même Un peu
0: lourds toi. Ouais mais cette légèreté Elle doit faire du bien Tu dois te sentir un peu moins Empêtré là on exactement tu dois te sentir réactif et ça se doit faire du bien un peu t'es un peu plus en sécurité de d'être véloce c'est ça et,
2: et moi des fois je trouve que ça vient un peu gâcher l'expérience dans le jeu vidéo cette lourdeur mais ça c'est trouve mon avis. mais
0: je je trouve aussi ouais mais toi t'aimes
1: bien le côté boîte de conserve un peu
0: lourde alors bah si le personnage est lourd et que c'est justifié par le fait qu'il ait une armure énormissime euh, oui mais c'est vrai que dans les souls tu débutes bah t'es une crevette lourde quoi point barre et <rire> c'est con t'en prends plein la gueule alors que t'as l'impression de peser deux tonnes dans tout ce qui est
2: Skyrim etc la, la, la gestion de l'inventaire fait que ton personnage va devenir lourd au fur et à mesure, donc tu vas te délester ouais, au ouais, fur et ouais. à mesure. Là, je trouve que c'est justifié aussi, donc du coup, tu vas faire en sorte que ton personnage reste léger si tu faire ouais. le gameplay léger, tu vois, alors que là, le perso, il est léger de base. Parfait. Graphiquement, comme je le disais, c'est vraiment beau et c'est pas du tout, mais alors pas du tout joyeux, car il y a une très forte inspiration Lovecraftienne, euh, je suis pas un gros consommateur de, de bouquins de Lovecraft, mais je sais reconnaître son inspiration quand euh, je la vois. Ouais. Euh, par la langue utilisée. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. Malgré que ce soit du pixel art, les décors sont détaillés, faits avec soin et ce qui nous donne envie d'explorer. On a quelque part ici une espèce de curiosité macabre flatteuse pour la rétine. Tu vois, sais, tu le sais que c'est pas beau, qu'il va y avoir euh, ouais. des choses que tu as pas envie de voir, mais quand même le graphisme est là. Et... Putain, les mecs, ils ont bossé, c'est
0: clair. C'est ça, c'est un peu comme Blasphemous, par exemple. Et exactement. Qui... Qui exactement. Ça déboîte la gueule, même si c'est infect, mais c'est beau. Il y a un côté gothique là-dedans, à mort. Mais euh... toi, t'es gothique. Non, mais je... Bah... <rire> en fait, je. crois que je lui demande bordel G gothique j'irai pas jusque là mais euh, c'est semi gothique ouais ouais stylé stylé ça marche ah, il me l'a vendu
3: quoi
2: pardon alors il euh, y a aussi le level design hein, en fait qui est, qui est super bien pensé avec des points de sauvegarde Un peu dispatchés par-ci par-là Des endroits stratégiques et les sprites des personnages Sont ultra identifiables Tu ouais. comprends tout de suite qui est qui et, euh, et, et ça marche très bien Même les musiques elles sont mais, impeccables avec certains thèmes Qui resteront en tête comme la musique des boss Ou toutes les musiques d'entrée de zone Qui ouais, sont splendides Alors on n'a pas ici affaire à de la chip tunes mais bien à des vrais instruments Ce qui est vraiment appréciable ah, ah orchestral C'est pas de l'orchestral mais c'est des vrais instruments Ouais ok c'est ouais, cool moi, honnêtement, j'ai aimé ce jeu. Euh, il peut se finir en aller une dizaine d'heures. Je comprends pas que l'on en ait pas plus parlé que ça ouais. euh, dans dans pas Tiens. dans les médias, mais sur Internet ou quoi Ouais, ouais, ouais c'est clair que je je comprends pas. J'en
0: ai pas entendu parler avant toi. Là, si tu veux, je ah savais ouais.
2: pas que ce jeu existait. Eh ben, moi, avant la semaine dernière, je savais pas qu'il existait. Incroyable. Euh, en fait, déjà, bon, je vais résumer, hein, mais il te, déjà, il te prend pas par la main. Il est construit de manière intelligente et avec une narration décousue, mais qui nécessite de se pencher dessus quand même. Et c'est agréable quand tu quand c'est agréable quand tu assembles les, les pièces du puzzle et que tu commences à comprendre l'histoire, c'est jouissif. Voilà. Et, et pour moi, je pense que c'est un must-have. Il faut l'avoir
1: dans sa bibliothèque Steam. Okay. C'est trop trop bien. Ok. J'ai l'impression que la scène vidéoludique indépendante du Brésil, elle est, elle est quand même pas mal. Quoi. Eh oui oui ouais, c'est hein eh, vrai, vrai
0: qu'il y a du bon indé hein, qui sort ouais. de ouais. chez eux, carrément bien plus que du Japon. Ah ouais. Ah ouais. À ce point-là. Ah ouais. un hein, des indé japonais, j'en connais pas des masses. Y a, y a, y a pas crois, le dernier date qui me vient en tête, c'est Batloon. <rire> ah ouais, ouais. C'est une pépite. Bah, je crois qu'ils en avaient besoin que celui Jouer à Batloon. Jouer à Mais jouer à
1: aussi. Ah oui 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 oui.
0: C'est vrai. Franchement. Euh, non mais je, je suis curieux D'aller voir ça Je, je suis curieux D'avoir un Steam Deck Oui euh, oui Surtout que Alors je pas joué Sur mon Steam Deck Vous voulez un, un grand écran Oui euh, Oui un très grand écran Ah je comprends mm -hmm. euh, Excellent en tout cas Excellent partage mon cher Rickson C'est chouette d'avoir mis en lumière Ce jeu là qui ne l'a pas été assez euh, il, est, il est vraiment splendide On a bien fait notre taf Ouais Octo Oui
1: L'écharpe de Mister Culture
0: Ah oui c'est vrai c'est vrai Mes chers amis. Ah oui. Aujourd'hui, c'est moi qui mets les charpes de Miss Culture. Hein, ah oui. Et le slibard ah oui. Et comme ce cher Ixon, j'ai tendance, moi, à parler de machines. Des qui... micros, machines. Ah oui. Ouais, voilà. A dit, généralement, on parle d'homme. Hein, c'est l'histoire d'un homme, de la carrière d'un homme. Mais ah ben moi, c'est plutôt de la machine. Tu m'avais fait rêver avec euh, PC Engine. Ah oui. Merveilleuse machine, tu m'as fait rêver avec ce truc-là. Je vais faire donc suite à mon épisode 247, l'Instant Culture, qui parlait de. Ma chère bicyclette. <rire> c'est quoi, j'ai pas écouté Du Game Boy. Ah ah, voilà. On va se resituer en 1996 et Nintendo se pose des tas de questions. Ils sont un peu comme moi. Ah oui. ah, avant de dormir, il se passe plein de questions. Notamment à cause de Gunpei Yokoi, donc inventeur du Game Boy, du Game Watch et de tonnes d'autres idées, eh bien, qui n'a justement plus qu'une seule idée en tête quitter l'entreprise après une trentaine d'années de bons et loyaux usages de son génie. L'échec du Virtual Boy a été un événement majeur. L'échec est majoritairement lié à la presse et ses journalistes qui n'ont jamais écouté Gunpei alors que celui-ci s'est Vertu à expliqué que la machine n'allait pas prendre la succession du Game Boy et ils ont tous annoncé que pour le Virtual Boy, voici une console portable qui va prendre le relais de la petite monochrome de Nintendo Bah, c'est un échec commercial, la machine n'a pas marché. Mais est-ce que l'industrie du jeu vidéo ne s'éloignait pas trop de l'univers du jouet Peut-être qu'il était temps pour lui de partir inventer des choses ailleurs. Et puis il y a eu les 7 années de règne du Game Boy qui commencent à accuser le coup. Hardware vieillissant, un écran monochrome tout juste rattrapé par la sortie du Game Boy Pocket qui offre de bien meilleurs contrats certes, mais tout de même, le Game Boy fatigue et ses ventes ralentissent doucement. Et puis, hey, Pardon, mais ça m'a rappelé la Switch. <rire> oh que oui Je suis entièrement d'accord. Et puis, en 96, on est à l'heure de la 3D. La PS1 cartonne avec sa 3D magnifique, la Saturn essaie de cartonner avec sa 3D un peu moins belle. Et surtout, eh bien, il y a la venue prochaine de la N64 qui fait rêver les joueurs. Alors il faut que Nintendo réagisse. Ainsi, Nintendo met en chantier le projet Atlantis. C'est Satoru Okada à qui incombe la tâche. Il est directeur général de Nintendo Research and Engineering's Department dans la branche des machines portables. On lui doit des idées incroyables comme euh, le Game Boy Camera par exemple, un esprit tourné vers la technique et les nouvelles technologies, tout l'inverse de Yokoi. Travaillant main dans la main, le duo équilibrait totalement l'issue de leurs travaux. L'idée est de présenter la machine durant le déroulement des JO de Atlanta en 96. Autant surfer sur la vague et parler du projet Atlantis. Ça sonne drôlement bien, le hashtag marche déjà dans la tête des gens. Mais c'est vrai La règle, rester dans la lignée du Game Boy. Une Machine à l'autonomie exemplaire et totalement transportable. En outre, il faut pousser les curseurs bien plus loin et équiper la bête d'un processeur 32 bits parce que c'est à la mode et mettre de la couleur dans ce foutu écran. Les journalistes s'enflamment et parlent d'une machine apte à afficher une 3D plus belle que la n 64. Il y a des ports manettes dessus et encore une fois, et comme toujours, ils spéculent sans savoir, juste pour buzzer et orientent totalement la vie des masses qui suivent et qui attendent de Nintendo une petite machine portable qui va bien au-delà les réalités. Le souci de ce projet, bah, c'est la taille. Hein. Outre un travail acharné, la machine reste énorme. Un Game Gear fait figure de pins à côté des prototypes du projet Atlantis, et miniaturiser tout ceci devient extrêmement coûteux. Le président de Nintendo, en plus, Yamaoshi il veut que le projet Atlantis soit en mesure de lire la ludothèque Game Boy. Cela ajoute d'autant plus de challenge, et le relever bah, est simplement impossible. Les technologies à moindre coût ne permettent pas aux ingénieurs de produire ce dont ils rêvent, surtout à un prix sur le marché défiant toute concurrence. C'est pas possible. Arrive alors sur le devant de la scène, Tairo Isoshi, grand nom de Nintendo, pour avoir travaillé avec Gunpei de très près et depuis les débuts sur les Game and Watch et également des jeux phares hein, chez Big Nintendo, il prend la succession de Gunpay, et à ce moment-là, deux facteurs offrent au projet Atlantis un peu de respiration. Dans un premier temps, il y a la venue du phénomène qui permet au Game Boy de faire exploser ses ventes, le jeu Pocket Monster ou Pokémon, mais aussi la sortie d'un Game Boy capable d'afficher le même nombre de couleurs qu'une NES, le Game Boy Color. Eh oui. Cette version du Game Boy a été sortie du chapeau de Nintendo au dernier moment à la va-vite simplement pour contrer la Wonderswan, la machine que Gunpay a produit depuis les locaux de Bandai. Nintendo Nintendo connaît mieux que Kikong Pay et sait parfaitement de quoi il est capable. Mais <rire> Putain tu m'étonnes La Wonderswan est une menace qui, heureusement pour Nintendo, manque d'un budget marketing conséquent. Le projet Atlantis se met en pause au profit de la vague Pokémon qui maintient les ventes de la machine à des taux incroyables. Elle se vend même encore mieux qu'à ses débuts et la console, on peut vraiment dire qu'elle revient d'entre les morts. ouais Mollement les équipes travaillent sur le projet Atlantis alors que de son côté, Sony s'allie avec SNK pour proposer des licences sur la Neo Geo Pocket qui fait passer les joueurs. à la Couleur, la vraie couleur, et de l'autre la Wonderswan est un carton au Japon. Pas au point non plus d'inquiéter Nintendo qui dès lors n'est plus seul sur le marché de la console portable. Il surfe sur la vague du Game Boy et observe attentivement le tout euh, en haut du marché tranquillement pour saisir le bon moment pour frapper. Même euh, si les provocations via les campagnes de pub rudes de la part de SNK, avec le slogan « Un jour nous jetterons nos vieilles Game Boy eh, ». Eh, eh oui Alors qu'ils trônent sur nos étagères maintenant Exactement ouais, mais ils, ils ont tout fait, ils se la sont jouer Sony, on va dire, ouais. voilà. On va mettre des la Microsoft, ah oui, la PlayStation 2, elle va remplacer les ordis dans les maisons. Ah oui. <rire> c'était un peu le même genre, bon, tu après, vois. Après, ils ont aussi accusé les coups de, de Sega hein, oh. avec la Genesis et tout. Ils se sont pris oh. la gueule, Nintendo, finalement. Oh, ouais, franchement, et, et, et ils tiennent toujours bon. Ah ils sont ouais. incroyables là-dessus. Cela dure jusqu'à la fin du 20 e siècle où les projecteurs se braquent sur les équipes en charge du projet Atlantis. Il était temps de présenter quelque chose de solide et c'est inspiré de la Wonderswan que les premières ébauches présentent une machine horizontale. Des détails filtrent dans la presse, le projet Game Boy Advanced proposerait une caméra de super bonne qualité, une connectivité à internet et un partenariat avec Konami pour sortir des jeux sur ce nouveau support un peu exagéré comme toujours de la part de la presse. Oui, toujours, oui. La conception commence sans gunpay. la difficulté se fait vraiment sentir. D'un point de vue technique, il faut trouver des idées dignes d'un génie et surtout bah, se dire qu'il va falloir proposer quelque chose qui puisse prendre le relais face au mastodonte qui est le Game Boy, il faut que ça matche dans la tête des gens sans se casser la tête, bah on va reprendre le nom Game Boy et on y rajoute Advanced. Après, oui, oui. pas ça. mal l'idée de génie, hein. ils sont cassés à la tête les mecs. Les mecs, ils sont payés combien pour ça Oui, beaucoup. Et combien de brainstorming voilà, et de Il y a bien un processeur 32 bits au cœur de la machine, de 16,8 MHz, ce qui n'est pas dingue à l'époque, mais pas coûteux et facile à produire en grande quantité. Épaulé par une petite puce secondaire qui émulera les jeux Game Boy. Uh -huh. Dans la machine, il y a deux processeurs distincts, et ça a été un coup de génie de faire ça parce que ça a été très compliqué d'émuler la Game Boy sur la Game Boy Advance pour basculer d'une puce à l'autre et c'est visible dans ta GBA. Il y a un interrupteur dans le port cartouche. Les cartouches de la GBA ont une fente sur la tranche. Qui ouais. permet d'éviter d'entrer en contact avec cet interrupteur à la différence des cartouches Game Boy qui, elles, l'activent. <rire> et c'est comme ça que tu switches d'un processeur à l'autre. Tu vois ça, tu fais non. Et là, je prends ma GBA, je regarde, je fais putain <rire> eh oui. Non, non, j'ai pas lu Nintendo à l'envers, je le vous...
1: <rire> C'était compliqué d'émuler parce que c'était des jeux 16 bits pour la Game Boy et 32 pour la Game Boy Advance
0: 8 bits pour le Game Boy. Ah, ouais, Mais encore C'est ça, ça qui fait que Ouais, et concrè concrètement, c'était deux architectures différentes et émuler le Game Boy dans le système de la GBA, c'était pas évident, ça bouffait beaucoup de ressources. Le mieux, c'était de déporter la qui allait travailler à part. Également, l'écran est meilleur et d'un meilleur format horizontal. Et c'est alors que le designer français Gwenaël Nicolas offre le design définitif de la machine. Ah ouais, c'est français Eh oui, c'est à un français que l'on doit le design original de la GBA. Une personne qui est totalement étrangère au monde du jeu vidéo pour ne pas subir l'influence des machines précédentes. Car les designers de Nintendo, eux, oh bah, ils savent faire que du Game Boy et rien de plus. Ah ouais. Ils n'y arrivaient pas. Ils n'arrivaient pas à sortir de cette brique verticale. Bah, le français, il a tout pris à contre-pied, surtout qu'il s'est dit, bah, les Écran est beaucoup plus large alors autant avoir ce côté 16 9 et articuler les touches autour de cet écran. Une machine totalement horizontale donc qui permet facilement de positionner des gâchettes sur le sommet de la machine et en plus, cette dernière, elle propose une carte mère qui est découpée pour épouser la forme de l'emplacement des piles pour gagner de l'espace et faire perdre en épaisseur la machine. Tout a bien été pensé dans cette machine. En finalité, il est question là, bah en fait, d'une Super Nintendo ultra boostée et très peu énergivore. Car oui, Satoru Okada a fait honneur à son mentor, il a sacrifié la possibilité de faire de la vraie 3D sur cette machine pour gagner Gagner en autonomie et en lisibilité. En outre, il fallait que ces jeux soient d'une 2D à la pointe de la maîtrise pour en foutre plein la vue. Et ça a été le gros défi. Il expliquait fermement à ses équipes qu'on allait faire des jeux 2D mais que ces jeux 2D on en avait vu nulle part ailleurs et que c'était de l'inédit. Allez, amusez-vous, euh... vous avez deux heures. À l'E3 2000, tout le monde attendait la présentation de la GBA, mais non. A Nintendo, il a fait durer le suspense, euh, ils sont totalement en position de faiblesse à cette 3 là et ils ont pas présenté grand-chose. En l'occurrence, l'année s'est écoulée, on s'est dit bah Nintendo est mort <rire> comme d'habitude et il y a lieu le Space World 2000 à la fin de l'année et là Nintendo, il fait claquer l'artillerie, tout est présenté. Pour commencer, le projet Dolphin, il a pris forme, il s'appelle le GameCube et ça déboîte et en plus c'est épaulé par la GBA qui, a, qui est enfin affichée de manière très sobre. Ah. Mais je sais qu'on ils en parlent pas beaucoup hein, mais... Yamaoshi, il est euh, super euh, super rapide là-dessus, et puis on a fait ça, sur la Game Boy Advance. qu'il la pose, et suite des événements, le GameCube, le GameCube, le GameCube, il n'y en avait que pour lui. Eh oui. Heureusement, bah, les journalistes, ils se sont précipités avant tout sur les stands proposant la GBA avant le GameCube. C'est incroyable, ils étaient tot... peut-être que c'était aussi très stratégique de la part de Yamaoshi Il se chiait de trouille. Pour, tu lui, pour lui, cette machine elle affichait que de la 2D à l'heure de la succession de la N64, pour lui c'était un échec. Et encore une fois, il a pas cru en la petite machine portable de Nintendo. D'accord, parce que peut-être que c'est... moi je... Je l'aurais plus vu dans ce genre-là, mais après euh, peut-être que c'était juste une stratégie genre voilà, il y a ça et ça attise la curiosité des gens. Bah en fait, ouais, ah, non, non, non j'ai ai cru aussi, mais réellement, non, non, il, il y croyait pas, comme pour le Game Boy, il n'y a pas cru. Les présentations eurent un succès fou sur les stands, avec un F-Zero incroyable, un Mario Kart qui déboîtait, et tout ça, c'était dans la poche du joueur. Les nostalgiques de l'air 16-bit étaient complètement fous, et que dire de ceux qui passèrent quasiment 12 ans à jouer à des jeux 8 bits monochrome, ils euh... étaient à fond. SNK et la Wonderswan, ils se dépatouillaient face à la seconde génération de Pokémon qui faisait persister le Game Boy et là bah, la GBA elle arrive, ça écrase tout. Allez, on baisse le rideau, les autres ils arrêtent. La sortie de la machine ne provoque pas un raz de marée humain dans les boutiques, là où il est possible d'acheter la machine. Parce que Nintendo cette fois-ci a proposé un système de précommande contrôlé pour ne pas que tout le monde soit au même moment dans la rue et dans les boutiques. Eh oui. Mais les ventes elles sont en effet un record pour l'époque. En un mois c'est 2,1 millions de machines au Japon face aux 1,1 millions de PS2 vendus en un mois. c'est vendu en un mois plusieurs de, de GBA que de PS2. Bon, forcément, le prix est ultra attractif et petit plus, les joueurs notent que dans la boîte, il y a un câble Link pour pouvoir jouer à plusieurs. Ça, ça, c'est sympa. sympa. En outre, les journalistes, ce sont les mauvais joueurs de la planète, hein, et en mauvais perdant, ils s'accrochent tous à dire qu'il n'y a pas dans la GBA présent les technologies desquelles ils avaient parlé avant. Il hein. n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de 3D. Et, euh, <rire> voilà, ils ont essayé de pourrir la machine en vain. Le line-up en Europe, il est mortel. Il hein, y a Kuru Curu, Curu qui est sorti, qui est un casse-tête complètement génial, un Super Mario Advance, Castlevania qui déboîtait, il y a un f 0 Maximum Velocity qui ne cessait d'être comparé à l'opus SNES. Pour mettre en avant la puissance folle de la GBA, Miyamoto lui-même annonce qu'il supervise le développement d'une trentaine de jeux à venir. Donc 30 jeux à venir, le mec il a de quoi se la péter. Oui, en, carrément. en tant que patron il dit oui moi euh, je supervise 30 jeux. <rire> ouais, C'est bon, fin du game. Tout s'est bien passé lors des premiers mois de commercialisation de la machine puis de manière assez brutale bah, les ventes ralentissent. La faute elle revient encore une fois aux journalistes. Ils se sont appliqués fortement à communiquer, enfin, à marteler la tête des joueurs en mettant en avant qu'il n'y avait pas de rétro-éclairage sur l'écran. Pas faux, hein. c'est pas faux, mais ils y sont allés très fort. Et finalement, bah, comme toujours, la traînée de poudre liée au forcing de la presse prit de l'ampleur dans la tête des gens qui se mirent à incendier la GBA pour son manque d'avancée technologique sur la partie écran de la machine. Et puis ils se sont dit quand même, ouais, le prix, euh, il est balèze. Euh, les jeux, ne serait-ce que 50 euros, c'est trop cher pour ce que c'est. Bon, Nintendo, il est gentil, il a réajusté ses prix à 40 euros. Pas beau ça quand même. <rire> mais bon, la lutte entre les joueurs et les journalistes, pas. Se brise sur les traves d'un navire dont le fret renferme des cartouches incroyables. Il y a Advance War qui arrive, il y a Golden Sun et même Sega qui se met à faire des jeux pour la GBA alors qu'il vient tout juste de sortir du cimetière où il enterrait sa Dreamcast. Ah ouais. Metroid Fusion fait ressortir la licence d'Entre les Morts. Une menace différente point le bout de son nez, cela dit, dans les années 2000 au Japon et Nintendo l'avait pas vu venir. Oui, parce que le Japon il avait de l'avance par rapport à l'Occident, la venue des jeux sur téléphone mobile. Ah oui, ça ouais. Le catalogue des mobiles gonfle à vue d'oeil et de mois en mois. Mais Nintendo ne se débine pas. Il reste comme toujours patient et observe ce marché-là qui semble être pour l'instant trop différent de ce qu'il prévoit pour leur GBA. Square se rapproche doucement de Nintendo. Nintendo refuse catégoriquement que ce studio de traître mette la main sur leur console portable, car oui, Square a trahi Nintendo pour fricoter avec Sony. Salut Mais ce refus n'est pas si catégorique que ça, euh, comme on le sait bien entendu. Et puis Pokémon arrive finalement et fait littéralement exploser les ventes de la machine, on le sait bien entendu, c'est un rouleau compresseur cette licence-là. Une idée qui n'a pas vraiment marqué les esprits et qui pourtant, bah, c'était pas anodin à l'époque. Hein. Un câble qui reliait le Gamecube à la GBA. Ouais.
1: Un câble link entre deux machines différentes Ouais, tout wow. à fait.
0: Moi-même, je l'avais acheté sur Price Minister parce que quand tu jouais à Windwalker sur Gamecube, tu pouvais afficher des choses sur ta GBA assez magique. Bah, pour la première fois, Nintendo il était en train de tester à grande échelle une idée toute simple, le gameplay symétrique. Cette idée donna naissance bien plus tard à la Wii U et sa phablette. Absolument. Ouais, C'est de là qu'est née la phablette, en fait. Ils ouais. ont gardé l'idée et il y en a un qui, qui s'est dit oh, on va en faire un truc plus tard. <rire> Ça fait pas Iwata Exactement. <rire> <rire> le développement des jeux sur la machine est super simple. De plus, bah, la 2D rend la tâche limite habituelle aux développeurs, mais la critique sur l'écran a fait son chemin et Nintendo propose alors quelque chose de nouveau par le biais de la venue d'un petit nouveau d'ailleurs, pas si petit nouveau que ça, bah tu en as parlé Satoru Iwata, eh. qui prend la suite de Yamaoshi. Si vous voulez en savoir plus sur Iwata, notre cher Ixon a fait un chouette instant culture en deux parties sur l'épisode 225 et 226 de Gikorama. Ah ouais. Bah alors Iwata il se dit non non mais il faut du rétroéclairage là-dessus, à la différence de Yamaoshi qui en avait rien à foutre alors qu'est arrivée la GBA SP rétro-éclairée. En plus de ça, Iwata, il a amorcé un rabibochage entre Nintendo et Square, profitant totalement à la GBA. Pour Iwata, il fallait que la machine se vende simplement pour son design avant tout. C'est imperfect pour la GBA SP. Bandai laisse tomber définitivement la Wonderswan et ils sortent le drapeau blanc. Fin du game pour eux également.
2: Ce que j'aime beaucoup avec la SP, c'est qu'ils l'ont décliné en plein de, de coloris, d'édition, de, de, ouais, de, 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 C'est clair, ils,
0: ils se sont, ça a été la machine qui a le plus marqué la GBA. Beaucoup de gens sortent avant tout la SP, plutôt. Ouais que ouais. la première ou celle qui va suivre. Bien
2: que ça son format allongé, j'aime beaucoup, moi.
0: Eh oui, oui le, le côté Game Watch que tu ouvres comme un poudrier, on va dire, c'était classe. Moi, je préfère la... la première Ah oui. Moi bon, ici. La SP touche le tout public, des mums jusqu'aux adultes, mais la concurrence devient rude. Il y en a un un peu plus fourbe là-bas qui est en train de préparer un truc qui s'appelle la PSP. Et... <rire> et après, il y en a un que, bon, on sait qui s'est cassé la gueule. C'est vraiment Nokia qui s'est va faire euh, le téléphone et, et la console, on va faire la engage Ça... Hey. Bon, on sait que ça a flop, mais à l'époque, Nintendo lui savait pas et ils hey, se hey. sont cagés dessus. Alors, Nintendo se met illico à travailler sur quelque chose pour contrer particulièrement Sony qui semble très agressif. La GBA avance à partir de là comme une ombre avec un succès phénoménal, certes, mais doucement ça se décline parce que le 3 2004, Nintendo présente la Nintendo DS pour contrer justement Sony avec une présentation de Régis Fiss-aimé, mais alors qui <rire> envoie littéralement bouler Sony comme il le méritait à mon goût. En parallèle, la GBA et micro est présentée. Alors, oui, dans la main de régis euh, on a cru que c'était un pinch sur le coup. Ah, oui, ça j'avoue que dans la main d'un humain normal, elle est quand même assez petite parce que Nintendo, il avait la trouille en se disant que la DS ça va pas fonctionner. Et pourtant, bah, le monde s'empare de la DS qui s'oppose à la PSP et ainsi la GBA tombe très rapidement dans l'oubli, aussi simplement et tristement que ça. Mm. Même des jeux d'enfer sont sortis à cette période-là mais la presse elle en parlait même pas. Ah ouais. C'était terrible. La GBA était éclipsée dans l'esprit des gens. La GBA a popularisé des licences qui selon les avis populaires n'auraient jamais pu plaire à l'Occident, hein, du WarioWare, du Advance War, de Final Fantasy Tactics, la machine n'a fait qu'un bref passage Presque 5 ans, même pas 5 ans entiers. C'est rien du tout. T'as l'impression que c'est une machine qui a marqué son temps Bah ouais, elle a fait à peine 4 ans et demi. C'est ah déconné. Ouais Pour une console de chez Nintendo, ce n'est rien et pourtant, elle bah, affiche des chiffres à donner le tournis compte tenu de ses 4,5 années de commercialisation. La production prit fin définitivement en janvier 2008. En quelques chiffres, la GBA à l'international, c'est 81,51 millions d'unités vendues. Bon, à l'international, le Game Boy, c'était 118 millions. Hey. En Europe, on a eu 22,91 millions. 11, euh, GBA contre euh, 44 millions de Game Boy, les chiffres ils sont titanesques. Le jeu le plus vendu sur la GBS a été Pokémon Saphir et Ruby avec 16 millions d'unités. C'est pas grand-chose face à Tetris et ses 35 millions d'unités. <rire> Mais bon, le succès de cette machine est mitigé car finalement comparé toujours au Game Boy, systématiquement comparé au Game Boy, alors qu'en si peu d'années, en si peu d'années, si la console a purement et simplement été un carton. Elle a fait aboutir la 2D à quelque chose de techniquement abouti. Ils ont conservé la technique des grilles de sprite et la 2D a été sublimée. Et surtout maintenue face à la grande mode des moteurs 3D de l'époque. Si bien qu'aujourd'hui bah, la 2D persiste et reste Légion dans les jeux 1D et c'est un peu à la GBA qu'on le doit.
1: Est-ce que finalement ils se sont pas euh, tiré une balle dans le pied en gardant ce nom de Game Boy
0: Je sais pas. S'ils si
1: avaient donné un nom totalement différent, bah, peut-être que le distinguo
0: aurait été mieux fait. Mmh, peut-être, je sais pas, je peux pas dire. Il n'y a pas particulièrement d'études là-dessus, parce qu'elle a vraiment quand même super bien marché cette machine euh, en, peu, en si peu d'années. Mmh. Mais justement, si peu d'années, bah, la machine, elle a pas vraiment marqué les esprits dans la mesure où il y a eu trois changements de design. Notable hein, et des changements énormes, non pas une simple et légère évolution de la forme. La GBA n'a pas pu devenir une habitude pour les joueurs. Elle a plus été un carton pour une niche qu'il adulte, pour de très bonnes raisons, certes. En outre, quand on y pense, eh ben finalement, la Switch, bah, elle est le Game Boy d'aujourd'hui. Mm -hmm. Du haut de ses 122 millions d'unités écoulées dans le monde, son image bicolore a particulièrement marqué les esprits et les gosses qui ont grandi avec. Quand tu penses qu'un gamin qui a eu sa Switch à 9 ans aujourd'hui, il a 15 ans et il a toujours dans son sac, il eh ben, y a de fortes chances que dans l'avenir, bah, ces gamins-là ils ont envie de se faire graver à l'encre l'avant-bras pour y arborer fièrement la console nomade de Big N bleu et rouge fluo. Quoi qu'il en soit, bah, l'histoire de la GBA, bah, c'était un peu comme une comète. Ça filait à toute allure avec une puissance et une force qui fit que personne ne put la stopper. Mais c'était trop rapide. Eh oui, c'était l'histoire de la GBA et son design incroyable. On le doit à un français et ça, ça m'a ça m'a scotché.
1: Du coup, je me demande le design, l'ergonomie. Est-ce que c'est vraiment deux métiers en un seul C'est compliqué quand même de savoir où placer des boutons et tout. Ah carrément, chaud, je trouve
0: que c'est clair. Il faut, à mon avis, il doit y avoir un max de maquettes qui doivent sortir, prendre en main le truc, le sentir, réétudier. Ça doit être passionnant à développer le design d'une machine, je trouve.
2: Il y a beaucoup de, de concepts de consoles qu'on. Bah, typiquement, quand la, la Switch est sortie, ouais. avant que la Switch sorte. Oh on, oui, il y a eu des concepts, des des machins, des bidules. Enfin, t'en as eu plein des concepts oui. de, la, de, la, de la Switch. Et même quand euh, t'as les rumeurs sur le nouveau téléphone d'Apple, etc. C'est ça, oh, bien sûr. Il y a des ouais. gens qui
0: s'éclatent à j'adore. Ah ouais, ça. J'adore cette phase ah ouais. où on ne sait pas ce qui va sortir et qu'il y a des designers. La Switch, pendant longtemps, on avait cru que c'était cette espèce de manette. Boomerang, là. Toi, ouais. Boomerang translucide dans laquelle il était affiché le truc. Enfin, ouais. Qu'est-ce que c'est Ça avait <rire> l'air réel et tout. On s'est dit, putain, c'est ça Qu'est-ce que c'est que ce délire bah, En fait, non, c'est un fake. Mais ouais, on y a tous cru, quoi. C'était génial. J'adore ces, ces phases-là, justement. Avec Internet, on l'a un peu plus maintenant. On on a Complètement ça, alors qu'à l'époque de la GBA, bah, c'était simplement la presse là pour le coup qui véhiculait des idées tout aussi fausses et fantastiques que ce que l'on voit aujourd'hui au travers des concepts. Voilà. Et bon, la presse elle a bien contribué à démolir l'image de la GBA quand même, hein, ils se sont bien acharnés dessus. <rire> Avant de conclure cette émission, on va faire un petit tour dans la question de la semaine qui a été un peu compliquée pour les auditrices et les auditeurs. Je l'avais dit au patron, j'ai tu compliques trop les choses. Il a pas voulu m'écouter, il fait son indépendant. La question de la semaine qui dit Quel est votre souvenir mémorable de matériel looté, équipé ou imposé par un jeu cette Armes, boucliers, tenues, racontez-nous, partagez-nous ce qui vous a marqué.
2: Ah, nous avons Pika sur Discord qui nous dit bah tout simplement Terra ou certains porg euh, coréen une armure ultra badass ultra rare qui donne un effet badass sur un perso masculin mais sur un perso féminin ça devient un string oh. ou sinon euh, la Chutie bat qui donne du plaisir aux madames dans Sans Pro 3 il oui. hein. y a la même dans euh, Yakuza oui, oui c'est vrai c'est vrai qu'il y, y a la même la, dans la batte de,
0: de plaisir tout à fait quoi oui non mais ça c'est euh, en Asie c'est une norme hein, je veux dire un même vêtement euh, par exemple, je prends mon t-shirt voilà Là, je mets mon t-shirt si on était en Asie je le donne à Addy, ça devient soutif. Ah mais oui, bien sûr. Oui. Exactement. Est... Mais euh, elle est et pas à ma taille. Protéger, hein? oui. Et pas à ma taille. Oui, ah oui, oui un être peu deux trop fois petit. plus protégé. Exactement. Ah. Et moins tu as de surface du corps couverte, et plus la protection est forte. Oui, bien sûr. Oui, la fouf aussi. <rire> <rire> ça marche aussi, ouais. <rire>
1: Nous avons Erwan qui nous répond la mouflette de Worms qui pète. Alors, moi, là je sais pas de quoi il parle.
0: Ah oui. Faut m'expliquer. Parce
1: que toi, Et... apparemment, t'étais très au courant.
0: Ah bah oui, dans Worms, euh, Worms c'était une arme en particulier une mouflette. Voilà, tu pouvais jeter des grenades, envoyer des missiles, ce que tu voulais, mais t'avais euh, la mouflette. La mouflette ou la mouflette La mouflette. Flat. 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 Ok. La, la bête, l'animal qui nomme... pue. Ah ouais, j'étais je... persuadé que c'était la mouflette. Bah, t'as donné ce nom à ton chat quand même, c'est la mouflette. Le nom est déformé chez le chat, je crois. <rire> je sais que c'est un débat dans le débat, là. Mais je fais appel à Miss Culture,
1: la mouflette.
0: ce qu'il en <rire> Je me le, régale. Le putois
1: la mouflette. C'est le nom de son chat quand même.
0: Donc, le, le nom de l'animal la, de officiel, c'est la mouflette.
1: Et merde. <rire>
0: ah ouais. Ça se sent que j'ai fait l'Instant Culture cette semaine. Bravo, hein. ouais. euh, Il a fait chauffer les gaz. Hein. Là, on est en face de Concon Girl, quoi, tu vois. brossé, t'as qu'à de brosser, si qu ton chat comme ça. Donc oui, la moufette de Worms, effectivement, c'était une arme que tu envoyais et, et de son petit trou de balle sortait un nuage de fumée, ouais. donc ça rendait malade tous les Worms ouais. qui étaient sur son chemin. Voilà. Cette arme était excellente, c'est vrai, je suis d'accord. Tout ça pour ça Oui. et eh notre cher Pierrot répond sur Discord pour enchaîner avec Row qui est une bonne dose de what the fuck. Il y a aussi le fusil à dubstep qui, qui fait danser les gens jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a aussi l'anneau de fer rouillé de Dark Souls 1 qui, dans la logique de rendre ton perso plus puissant, multiplie les dégâts reçus par deux. Ah oui, ça c'est bon. Ouais, ça. Ouais. Mais mon préféré reste le, le, fait de le fait de pouvoir taper les passants avec ton skate dans Tony Hawk Underground, je crois. C'est dans l'esprit, mais tellement surprenant. Ça, je ne savais pas qu'on pouvait frapper à base de, de skate. C'est
1: parce qu'on est chutis. On le pas. Voilà. C'est ça. Donc on voit que Pierrot dans les jeux. Est-ce que c'était un site Eh Peut-être. Starbucks, peut Réponds-nous dans les commentaires.
2: Oui, s'il te plaît. On veut savoir. Quel site tu es Porno. Oh putain, non. Nous avons Iconé Nicolas qui nous dit sur Instagram, dans Prince of Persia, j'ai trouvé une épée. C'était vachement bien et décisif. <rire>
1: <susifs. rire> tu m'étonnes en même temps. On se troll. Bravo. Oh, Est-ce Est qu'il y en a qui ont fait Prince of Persia sans épée Est-ce que tu pouvais le faire
0: Non. Et vous Sinon, vous avez des souvenirs de, de loot, de trucs incroyables, de, de débilité possible
1: possibles Moi, ma réponse, elle rejoint celle d'El Piero, puisque moi, le truc que j'ai absolument voulu avoir en jouant à Warcraft, c'était le Piccolo Ardent. Ah. Que j'ai fait pendant je sais pas combien de fois à moi toute seule parce que j'aimais pas les gens. Hein, tu joues un jeu massivement multijoueur mais t'aimes pas les gens. Donc euh, j'attendais d'avoir un bon niveau pour aller en fufu dans Stratolme pour ah, pas oui. avoir un groupe de okay. comparses et pour pas me battre pour avoir le picolo ardent parce que c'était un objet lié qu'on ramassé. Okay. Je crois que je l'ai fait bien 15 fois pour, avoir, pour pouvoir le choper et après mais je faisais chier tout le monde dans Grimard.
0: Parce que, ça parce quoi, que ça? le
1: picolo ardent, ça, quand tu l'enclenchais, ben, ça faisait danser tous les gens autour de toi. Ah oui, Il je... n'y avait pas de question de mort qui s'en suivait ou quoi que ce soit, mais tu faisais bien chier les gens. Ouais, Et moi j'adorais ça. Ah,
0: C'était très rigolo, ah, j'adorais ce piccolo. Tu trollais le jeu quoi. Ah ouais,
1: ouais, ah, ouais. Dans ouais, le genre objet dans
2: Warcraft aussi, pareil, parce que j'ai pas d'autres exemples enfin qui me viennent de suite. Il y avait cette série de pubs avec Mr. T. Ouais. Où euh, il faisait chier, ouais. il, faisait, il, faisait, il, il pensait qu'il y avait un elf de la nuit punk. Et donc du coup, il y a, ils avaient inventé la grenade punk. Et donc en fait, tu balançais cette grenade sur les gens et ils avaient la tête de Mr. T. Euh, Excellent. En neuf de la nuit. Donc tu avais un neuf de la nuit punk. Oui,
1: oui, je m'en souviens. à ah, moi voilà. pas du tout, ça me dit rien. Ah, ouais. ah
2: si si. Et ça, ça cette grenade, j'en ai j'en eu pas mal et je vais la balancer sur tout le monde. <rire> tu m'étonnes. Ai bien. Excellent. que tout le monde
0: y soit neuf de la nuit punk. C'est marrant ça. Alors, moi je me souviens plus le nom, mais euh, j'avais un très bon ami à moi. J'avais Dédé qui jouait tous les soirs à Warcraft et qui a farmé un million de fois le jeu pour avoir une épée à double double lame double pieu qui faisait de l'électricité que tout le monde appelait communément euh, le poteau électrique. Ah oui. Et je me rappelle plus le nom. De cette épée mais je me rappelle qu'il avait énormément travaillé avec ça et quand il avait eu puisque c'était un an l'épée elle était incroyablement grande par rapport à lui c'était très classe sinon personnellement j'ai un souvenir très rigolo dont j'étais à Sandreas, San euh, j'avais pris les risques d'aller fouiller le commissariat de police ouais. et dans les vestiaires il y avait des matraques à ramasser et un double god de michet en plastique transparent vieux et, oui. et, et tu t'en servais de matraque La ah batte
1: oui. euh, qui donne du plaisir
0: euh, non ça donnait pas du plaisir ça faisait juste mal bah, aux gens c'est parce que tu n'en pas bien servi à ah, peut-être <rire> <rire> fallait pas le mettre sur les gens mais dans les gens ah, oui peut-être moi ouais, bon, euh, je pense que vu jouant personne enfin j'ai vu, je pense qu'il avait pas besoin de la matraque pour ça. <rire> personnellement voilà donc euh, ça et sinon c'était le, le, le jeu painkiller le FPS painkiller qui m'a toujours marqué de par l'arme qui s'appelle justement le painkiller qui est on va dire comme une arme à feu mais au bout c'est une hélice coupante de bateau ah oui et tu fonces dans les adversaires pour les broyer en morceaux ah, oui ça c'était génial comme arme ça j'avais kiffé voilà, et ça ça m'avait euh, marqué et encore je pense que je pourrais en citer des, des tonnes et des tonnes mais bon.
1: bon sinon la rosoir dorée dans Animal Crossing hein, qui permet d'avoir le... faire pousser le muguet c'est très important ah bon ça fait pousser le muguet la ça l'aide, je crois. Ou alors tu l'as parce que t'as le muguet. Faites-moi hey. que j'ai pas joué, dis donc. Euh... Oui, eh oui, Après, je euh, perds Après, ça terme... te permet d'avoir la fleur dorée, la rose dorée. Ok. terme
0: d'objet, what the fuck, je pense que il ah oui. y en a beaucoup. Ah oui, oui, oui c'est clair. Ah Surt surtout qu'en plus, je me rappelle quand Edmund Macmillan avait prévu de mettre l'objet, le Grand Beauté, mais qu'il avait pas <rire> oui, oui, Je me rappelle <rire> En tout cas, on vous remercie pour vos réponses. Ah oui. et, euh, et puis voilà, hein, c'est ainsi que euh, va se conclure cette émission, les enfants. Il ah est oui, temps oui, hein, hein ah oui, On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Mais tout en attendant, des bisous. merci à tous et toutes. Et surtout mmh. à toutes. Ah, D'avoir écouté cette émission jusque-là. Oui, oui. On vous fait des bisous.
3: Bisous, bisous. Des bisous, bisous. Et encore, je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Oh ben, ça c'est très gentil, Madame Allez, allez dernière étape. Et euh, je peux avoir enfin mon autorisation. N'oubliez pas, cette autorisation est particulièrement difficile à obtenir. Vous serez peut-être même étonné d'être le premier à l'obtenir. Eh bien, j'en suis fort ravi et je vais tout faire pour l'avoir. Ne fiez pas vite, pas trop vite. Vous savez, beaucoup avant vous ont finalement abandonné. Ouais, mais je suis dans un good mood là. Vous allez voir, ça va bien se passer. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Hey si je suis arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. Et je vais pouvoir monter à commerce révolutionnaire, comme jamais il y en a eu auparavant. Hey Finalement, on a tendance à dire que l'administration française est à l'enfer. Hey je suis arrivé jusqu'au bout, et donc je serai probablement le premier à obtenir cette putain d'autorisation. <rire> Deux ans de paperasse pour en arriver là. Hey je suis pas un peu fier. Allez, dernière étape. On va voir si c'est si dur que ça. Allez, bonjour monsieur, monsieur Sanchez-Philibert, c'est moi qui vous envoyais le courrier de manière à obtenir l'autorisation, le document. Ah, 754. qui qui tu vas ressentir à ce que ce serait fiable. Euh. Quand ça agit, ce que ressentait FIA Euh.. Ah non, euh, moi je suis là pour obtenir le document a 754. Après toi, tu veux ressentir ce que c'est que Rosenta Si tu ressens, t'es qui. Euh. Attendez, je suis pas sûr de vous suivre. Si tu te fais ressentir, ce qu'on ressentait. Et que vous, vous dites que vous. Que je re ressente quoi Alors, Quand on va faire ressentir, hein, et tu verras qui s'écoutera. Non, 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 Attardez, attendez, attendez. Euh, moi, je suis là pour obtenir une autorisation, une patente précisément, de manière à ouvrir un commerce de. Alors, quand on va faire ressentir ce qu'a agi sur la finir, et tu verras qui s'écoutera. Non, 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 attendez, attendez, attendez. Déjà là, j'arrive pas à vous suivre. J'arrive pas à vous suivre, j'arrive pas à comprendre le, le, vos propos que vous cherchez à me tenir là. Tu t'offres un souvenir comme ça <rire> Tu veux ressentir ce qu'a fait la grosse mito Elle te fera jamais. Ah non, euh, attendez, votre secrétaire, elle est, elle est, elle est adorable, c'est pas une menteuse, c'est pas une mytho. Et enfin, euh, elle est pas si grosse, ressentir Et ça, après, toi en qu'une enceinte Oh putain, mais qu'est-ce qu'il dit Je vais perdre patience, je vais perdre patience. Qu'est-ce qu'il dit